1: estudio de la apreciación marxista de la guerra hasta que en el año 1924, al descubrirme el trotskismo, se esfumó del mercado de la internacional comunista. Hoy vuelve a ser un libro prohibido como antes de la revolución. Bien dice, pues, el dicho de que también los libros tienen su estrella. Paris y Simmerwald el 19 de noviembre de 1914 crucé la frontera de Francia en calidad de corresponsal de Guerra del Kiev y Y Acepté de muy buen grado la oferta del periódico, puesto que me brillaba la posibilidad de ver la guerra más de cerca. París estaba triste. Al caer la noche, las calles se hundían en las tinieblas. De vez en cuando, presentábanse a girar una visita a los zeppelins. Después de la batalla del Marne, en que se rompió la ola arrolladora de los ejércitos alemanes, la guerra se hizo cada vez más exigente y despiadada. En medio de aquel caos desmandado que devoraba a Europa, en medio del silencio de las masas obreras, defraudadas y traicionadas por la socialdemocracia, funcionaban automáticamente las máquinas de destrucción. La civilización capitalista, al esforzarse por hundir el cráneo a la humanidad, desarrollaba a Debserdem la idea en ella implícita por aquellos días en que los alemanes se acercaban a París los patriotas burgueses de Francia evacuaban la capital. Dos emigrados fundaban en París un pequeño periódico impreso en ruso. Este periódico tenía por misión ilustrar a los rusos residentes en aquella ciudad acerca de los acontecimientos que se estaban desarrollando e impedir que la llama de la solidaridad internacional se extinguiese del todo. La caja de los editores contaba, antes de lanzar al mercado el primer número, con un capital de 30 francos, ni uno más ni uno menos. Nadie, que estuviese en su sano juicio, podía pensar que con semejante capital efectivo pudiera fundarse un periódico diario. Y la verdad es que a pesar de no tener que pagar redactores ni colaboradores, atravesábamos todas las semanas, una vez cuando menos, una crisis de la que parecía que no íbamos a poder salir. Y sin embargo, salíamos. Los cajistas, entusiastas del periódico, pasaban hambre, los redactores recorríamos la ciudad con la lengua fuera buscando las dos docenas de francos que nos hacían falta, y él. número salía puntualmente. El periódico fue bandeándose como pudo, acosado de un lado. Por el déficit y del otro por la censura, desapareciendo a temporadas para volver a reaparecer en cuanto podía, durante año y medio es decir, hasta la revolución de febrero de 1917. A poco de llegar a París, empecé a colaborar ardorosamente en el Nasche Slobo, que por aquel entonces se publicaba todavía con el título de Golos, La Voz. La necesidad de producirme diariamente en el periódico era, para mí mismo, un medio magnífico para ya mantenerme al tanto de los sucesos importantes y aguzar la orientación. Y las experiencias recogidas en el Nasche Slowbo habían de prestarme magníficos servicios más adelante, cuando hube de tomar en mis manos los asuntos de la guerra. Mi familia no vino a Francia hasta el mes de mayo de 1915. Nos instalamos en Cebres, en una casita que puso a nuestra disposición por algunos meses un amigo nuestro, el pintor italiano René Parece. Los niños iban a la escuela de Cebres. La primavera era espléndida y... El verde de los campos parecía aquel año mucho más delicado y hermoso. Pero cada vez era mayor el número de mujeres enlutadas. Los chicos de la escuela se quedaban sin padres. Los dos ejércitos iban hundiéndose en la tierra. No se veía salida. Clemenceau comenzó a atacar a Jofre desde su periódico. La reacción latente se preparaba para un golpe de Estado. De ello corrían rumores, de boca en boca. Hacía dos días que en las columnas de Letemps no se llamaba al Parlamento más que el asno. Esto no era obstáculo para que el mismo Temps exigiese de los socialistas el más estricto respeto a la unidad nacional. Jaurés ya no existía. Fui a visitar el café du Croissant, donde le habían asesinado deseoso de descubrir sus huellas. Por muy alejado que estuviese políticamente de aquel hombre, era imposible no sentir la atracción de su gran personalidad. El mundo espiritual de Jaurés hecho de tradiciones nacionales, de la metafísica de los principios morales, del amor a los oprimidos y de una gran imaginación poética, encerraba rasgos aristocráticos muy acusados, nada más opuesto que la suya a la fase espiritual de Babel, de una magnífica sencillez plebeya, y, sin embargo, los dos estaban a 100 codos por encima de sus sucesores. Yo había oído hablar a Jaurés en los mítines parisinos, en los congresos y en las comisiones internacionales, y siempre le escuchaba como si le oyese por primera vez. No solía confiarse a la rutina, casi nunca se repetía, buceaba constantemente en sí mismo y movilizaba una y otra vez, con vigor siempre nuevo, las fuerzas subterráneas de su espíritu. A una energía imponente, obra de la naturaleza como una catarata, unía aquella suavidad que brillaba sobre su espíritu como el reflejo de una elevadísima cultura. Aquel hombre derribaba rocas, conjuraba el trueno estremecía el bosque, pero no se ensordecía jamás ni se embotaba, estaba siempre en guardia, atento con su fino oído a todos los ecos, para. Recogerlos y oponerle su réplica, réplica a veces despiadada, que barría como una. Tempestad los obstáculos que se alzaban en su camino, a veces bondadosa y blanda como de maestro o hermano mayor. Jaurés y Babel eran los antípodas, y a la vez las dos personalidades descollando la segunda internacional. Y los dos eran profundamente nacionales. Jaurés, por su fogosa retórica latina Babel, por su sequedad protestante. Yo sentía admiración por ambos, aunque por cada uno a su modo. Babel había muerto por agotamiento físico. Jaurés cayó en lo mejor de la vida. Pero los dos murieron a tiempo. Su muerte señala el momento en que termina la misión histórica de progreso de la Segunda Internacional. El Partido Socialista francés atravesaba por una crisis de total desmoralización. No había nadie que pudiese ocupar el lugar que Jaurés dejara vacante. Bayant, antiguo antimilitarista, daba rienda suelta en sus artículos diarios al patriotismo más furioso. Un día, hube de encontrarme casualmente con el viejo Bayant en el Comité de Action. Integrado por representantes del partido y de las organizaciones sindicales. Bayant C asemejaba a su sombra, a la sombra del blanquismo hermanada con las tradiciones de la guerra los ansculotes en la época de Raimundo Poincaré, aquella Francia de antes de la guerra, con su población cada vez más mermada y las formas conservadoras de su economía y su cultura, parecíale a este socialista el único país de vitalidad y de progreso, la nación elegida y libertadora que con solo tocar a otros pueblos los despertaba a la vida espiritual. Su socialismo era patriotero y su patrioterismo mesiánico. Julio Goethe, el caudillo del ala marxista, que se había agotado luchando largos años contra los fetiches de la democracia, solo encontró fuerzas para ir a poner su autoridad moral inmaculada a los pies del altar de la defensa nacional. Aquello era un verdadero barullo. Marcel Sembat, autor del libro titulado Traed un rey o dejadnos en paz, secundada a Goethe en el gabinete de Brian. La dirección del partido fue a parar por algún tiempo a manos de Renaudel. Al fin y al cabo, alguien tenía que ocupar la vacante de Jaurés. Con mucho esfuerzo, conseguía imitar un poco los gestos y la voz tonantes del caudillo asesinado. Longwet seguía las huellas de Renaudel, aunque con una cierta perplejidad que quería hacer pasar por tendencia izquierdista. Con su conducta, nos daba a entender que a Marx no podía hacérsele responsable de sus nietos. El sindicalismo oficial representado por Chou, presidente de la Confederation Generale, había palidecido en 24 horas. Los mismos que habían «negado» el Estado en tiempos de paz se postraban de hinojos ante él al estallar la guerra. Aquel clown revolucionario llamado Gervé, el antimilitarista furibundo de ayer, nos mostraba ahora su reverso y, aunque convertido en patriotero furibundo, seguía siendo el mismo clown complacido de sí mismo. Y como si quisiera burlarse de sus ideales de ayer, conservaba a su periódico el título de la guerra social. Todo aquello parecía una luctuosa mascarada, un carnaval fúnebre. No era extraño que uno pensase: no, nosotros estamos hechos de una materia más sólida, los acontecimientos no nos han arrollado. Hemos previsto muchas cosas que han ocurrido. Predecimos algo de lo que ha de acontecer y no nos cruzamos de brazos. ¿Cuántas veces no apretamos los puños viendo a aquellos Renaudel, Gervé y demás gentes que pretendían confraternizar desde lejos con Carlos Liebknecht? Los elementos de oposición que andaban dispersos por el partido y las organizaciones sindicales no daban apenas señales de vida. La figura más interesante con que me encontré en París entre los emigrados rusos fue sin duda alguna, Martov, caudillo de los mencheviques, una de las cabezas más inteligentes que he conocido. La desgracia de este hombre era que el destino le había hecho político en una época revolucionaria, sin haberle equipado con la fuerza de voluntad indispensable. En la economía espiritual de Martov no reinaba el equilibrio, y esto se revelaba trágicamente siempre que tenía que enfrentarse con algún gran acontecimiento. Pude observarle en tres momentos históricos en 1905, en 1914 y en 1917. La primera reacción que provocaban en, en las cosas era, casi siempre, revolucionaria. Pero antes de que tuviese tiempo para llevarla. Al papel empezaban a acosarle por todas partes las dudas. En su espíritu, rico, elástico y variado, faltaba el nervio de la voluntad en las cartas que escribía a Axel Rath en 1905. En el momento culminante de la primera revolución rusa, Martov lamentábase amargamente de que no acertaba a concentrar sus ideas. Y cuando pudo concentrarlas, ya había sobrevenido la reacción. Al estallar la guerra, se lamentaba nuevamente, diciendo que los sucesos ocurridos le habían hecho perder casi la razón. Finalmente, en 1917, Después de dar un viraje inseguro hacia la izquierda, entrega la jefatura de su fracción a dos hombres como Seretelli y Dan, el primero de los cuales no le llegaba ni a las rodillas, en punto a inteligencia, y el otro, ni en eso ni en nada. El 14 de octubre de 1914, Martov escribía a Axel Rath lo siguiente. Antes que con Complejanov, ¿podíamos aliarnos acaso con Lenin, que, según indican todas las apariencias, se dispone a…? dar la batalla contra el oportunismo dentro de la internacional. Pero estos estados de ánimo duraban poco en él. En París, le encontré ya en un estado de depresión. En el Nasche Slowbo se libró entre nosotros, desde el primer día, un duelo reñidísimo que acabó separándose Martov de la redacción y más tarde de la lista de colaboradores. A poco de llegar a París, Fui con Martoff a visitar a Monate, uno de los redactores de la revista sindicalista La Viernes obriere. Monate, que había sido maestro de escuela y luego corrector de imprenta, y que tenía todo el aspecto de un obrero parisino típico y una cara inteligente y de gran carácter, no pactó ni un momento con el militarismo ni con el Estado burgués. ¿Pero dónde encontrar la salida? En este punto, se desviaban nuestros pareceres. Monate negaba al Estado y la lucha política. Sin embargo, el Estado no se preocupó en lo más mínimo de su negación y le obligó a vestir los pantalones encarnados y la guerrera después de haber lanzado Monate una protesta, ruidosa contra el patrioterismo. Sindicalista. A través de Monate, trabé relaciones bastante íntimas con el periodista. Rosmer, que pertenecía también a la escuela anarcosindicalista, aunque estaba ya como habían de demostrar los hechos más cerca del marxismo que los guesdistas. Con Rosmer. Me une desde entonces una estrecha amistad, que ha resistido a todas las pruebas de la guerra, la revolución, los soviets y la campaña contra la oposición. En aquella etapa parisina conocí, además, a una serie de representantes del Partido Obrero Francés de que entonces no había tenido noticia al secretario de la Asociación de Metalúrgicos, Merrein, aquel hombre tan cauto, tan astuto y tan obsequioso, cuya vida tuvo tan triste fin, al periodista Gilbo, condenado más tarde a muerte en rebeldía por supuesto delito de «alta traición» a «papá» Borderon, secretario del Sindicato de Toneleros, a Lauriet, un maestro que caminaba hacia el socialismo revolucionario y a muchos más. Nos veíamos todas las semanas en el Guay de Gemaptes, y a veces nos reuníamos con más gente en la Gran Geoxbelles. Nos comunicábamos las noticias reservadas acerca de la guerra y los manejos de la diplomacia. Criticábamos al socialismo oficial, acechábamos los menores. Signos del despertar socialista, nos esforzábamos por convencer a los vacilantes. Preparábamos el porvenir. El día 4 de agosto de 1905, escribí en el Nazche Slobo, y sin embargo, llegamos al sangriento aniversario sin la menor depresión de espíritu ni el menor escepticismo político. Los internacionalistas revolucionarios hemos sabido mantenernos firmes en nuestra posición de análisis, de crítica y de previsión política frente a la mayor catástrofe que conoce la historia del mundo. Hemos renunciado a ver las cosas a través de esas gafas nacionales que hoy reparten en todos los países, no solo gratis, sino dando dinero encima. Hemos mirado a las cosas de frente, llamándolas por su nombre y previendo la lógica de su desarrollo ulterior. Hoy, pasados 13 años, puedo repetir estas palabras tal como fueron escritas. La sensación, que no nos abandonó ni un solo día, de estar muy por encima de la idea política nacional, incluyendo en ella al socialismo patriótico, no era el fruto de nuestra soberbia. No era un sentimiento personal, sino consecuencia de la posición de principio que, habíamos abrazado y que se encontraba en la cima. El punto de vista crítico permitíanos, sobre todo, abarcar con gran claridad las perspectivas de la guerra. Ambas partes contaban, como todo el mundo sabe, con una rápida victoria. Fácil sería traer aquí un sinnúmero de testimonios que abonan este necio optimismo. Mi colega francés escribe Buchanan en sus memorias sentíase tan optimista que apostó conmigo cinco libras esterlinas a que la guerra terminaría antes de Navidad. Buchanan guardaba en el arcano de su alma la creencia de que llegaría hasta la Pascua. Nosotros no nos cansábamos de repetir en nuestro periódico, desde el otoño de 1914, contra todas las profecías, día tras día, que la guerra tendría una duración desesperante y que de ella saldrían agotados todos los pueblos de Europa. En el nasche Slowbo dijimos, docenas de veces, que, aun supuesto el caso de que triunfasen los aliados, disipados el vapor y la niebla, Francia quedaría en medio de la palestra internacional como una Bélgica grande, ni más ni menos, y predijimos la dictadura. Mundial de los Estados Unidos. El imperialismo, escribíamos por centésima vez el día 5 de septiembre de 1916. Apuesta en esta guerra por el más fuerte, y este se hará dueño del mundo. Mi familia hacía ya largo tiempo que se había trasladado de Cebres a París, yéndose a vivir a la pequeña Rue Audry. Poco a poco, París iba quedando vacío. Los relojes de las calles se iban parando uno tras otro. A León de Belfort le asomaba, no sé por qué, un puñado de paja sucia por los hocicos. La guerra se iba hundiendo en la tierra cada vez más hondo. Fuera de las trincheras, fuera de la pasividad, fuera de las fosas. A moverse, a moverse, gritaba el patriotismo. Y así, se desencadenó aquella locura espantosa de los combates de Verdún. Hurtando al cuerpo por entre los rayos que fulminaba la censura de guerra, pude escribir por aquellos días en el Nash Slowbo, por grande que sea la importancia militar. De los combates de Verdún, su significación política es incomparablemente más grande. En Berlín y en otros sitios, SIC, pedían movimiento y se lo van a dar. En Verdún va a forjarse nuestro día de mañana. En el verano de 1915, se presentó en París el diputado italiano Morgari, secretario de la fracción socialista del Parlamento y ecléctico simplista, con la intención de convocar a los socialistas franceses e ingleses a una conferencia internacional sentados en la terraza de un café de uno de los grandes bulevares. Sostuvimos una conversación con Morgari y algunos otros diputados socialistas que, no sé por qué razones, se decían de la izquierda. La cosa marchó bien, mientras la conversación no se salió de los consabidos tópicos pacifistas y de la repetición de los mañoseados, lugares comunes sobre la necesidad de restablecer las relaciones internacionales. Pero cuando Morgari, Bajando trágicamente la voz, empezó a hablar de que había que conseguir pasaportes falsos para entrar en Suiza C. Veía que lo que le entusiasmaba era el lado, carbonario, del asunto, aquellos caballeros. Diputados pusieron unas caras muy largas, y uno de ellos, no me acuerdo ya quién, se apresuró a llamar al mozo y pagó todo el gasto hecho por la concurrencia. Sobre la terraza flotaba el espíritu de Moliere, y acaso también el de Ravelá? y allí terminó la escena. Por el camino, de vuelta, Martoff y yo nos reímos mucho, con una risa que era, a la vez, de diversión y de rabia. Monate y Rosmer habían tenido que empuñar el fusil y no podían acudir a la reunión. Yo tomé el tren con Merrey y mi borderón, pacifista muy moderado. Ninguno de nosotros necesitó falsificar el pasaporte. El gobierno, que no se había emancipado aún por completo de las prácticas de antes de la guerra, nos dio a todos papeles en regla. La organización de la conferencia corrió a cargo de Grimm, dirigente socialista de Berna, que por entonces esforzaba cuanto podía por arrancarse al nivel de limitación de su partido y al suyo propio. Había elegido para la reunión un lugar situado a 10 kilómetros. De Berna, un pueblecillo llamado Simmerwald en lo alto de las montañas nos acomodarnos como pudimos en cuatro coches y tomamos el camino de la sierra. La gente se quedaba mirando, con gesto de curiosidad, para esta extraña caravana. A nosotros no dejaba de hacernos tampoco gracia que, a los 50 años de haberse fundado la primera internacional, todos los internacionalistas del mundo pudieran caber en cuatro coches. Pero en aquella broma no había el menor escepticismo. El hilo histórico se rompe con harta frecuencia. Cuando tal ocurre, no hay sino anudarlo de nuevo. Esto precisamente era lo que íbamos a hacer a Zimmerwald. Los cuatro días que duró la conferencia del 5 al 8 de septiembre fueron días agitadísimos. Costó gran trabajo hacer que se aviniesen a un manifiesto colectivo, esbozado por mí, el ala revolucionaria representada por Lenin, y el ala pacifista a la que pertenecían la mayoría. De los delegados. El manifiesto no decía, ni mucho menos, todo lo que había que decir. Pero él era, a pesar de todo, un gran paso de avance. Lenin manteníase en la extrema izquierda. Frente a una serie de puntos, estaba solo. Yo no me contaba formalmente entre la izquierda, aunque estaba identificado con ella en lo fundamental. Lenin templó en Zimmerval el acero para las empresas internacionales que había de acometer, y puede decirse que en aquel pueblecillo de la montaña suiza fue donde se puso la primera piedra para la internacional revolucionaria. Los delegados franceses subrayaron en sus informes la importancia que tenía para ellos el que siguiese, publicándose el Nasche Slobo, que mantenía en pie las relaciones espirituales con el movimiento internacional de otros países. Rakowski hizo notar que nuestro periódico contribuía notablemente a formar una posición internacional en la socialdemocracia balcánica. El partido italiano conocía el periódico por las frecuentes. Traducciones de la Balabanova. Pero donde más se citaba el Nasche Slowbo era en la prensa. Alemana, sin excluir la oficiosa, pues, del mismo modo que Renaudel intentaba apoyarse en Lipnet, Schiedemann, no sentía reparo alguno en tomarnos a nosotros por aliados. Lipnick no se presentó en Zimmerwald. Estaba ya prisionero en el ejército de los Swensoyers antes de estarlo en el presidio. Pero envió una carta en la que se pasaba bruscamente del Frente Pacifista al Frente Revolucionario. Su nombre sonó muchas veces en la conferencia. Aquel nombre era ya una consigna en la lucha que estaba desgarrando al socialismo mundial. Se había prohibido rigurosamente escribir nada acerca de la conferencia desde Zimmerwald, para que no trascendiesen a la prensa antes de tiempo ciertas noticias que podían causar trastornos a los delegados, en su viaje de regreso y cerrarles las fronteras. A los pocos días, el nombre de Zimmerwald, hasta entonces perfectamente ignorado, resonaba en el mundo entero. Esto causó una sensación estremecedora al dueño del hotel en que nos alojamos aquel honorable suizo díjole a Grimm que tenía firmes esperanzas de que aumentase el precio de su finca y que, en agradecimiento, estaba dispuesto a contribuir con una cantidad a los fondos de la Tercera Internacional. Creo, sin embargo, que lo habrá pensado mejor. La conferencia de Zimmerwald imprimió gran impulso al movimiento antiguerrero en los diversos países. En Alemania, contribuyó a intensificar la acción de los espartaquistas. En Francia, creóse el Comité para el Fomento de las Relaciones Internacionales. Los obreros de la colonia rusa de París se compenetraron más íntimamente con nuestro periódico y tomaron sobre sus hombros el lado financiero y otras cargas. Martov, que durante la primera época había colaborado calurosamente en el Nasche Slobo, se separó de él en vista del giro que tomaba. Las diferencias de opinión, puramente accidentales, que me habían separado de Lenin en Zimmerwald, se borraron en el transcurso de los meses siguientes. Entre tanto, iban concitándose sobre nuestras cabezas nubes cada vez más cargadas. El periódico reaccionario Liberté empezó a publicar entre los anuncios noticias de origen. Anónimo, acusándonos de germanofilia. Arreciaban los anónimos amenazadores. Es seguro que, tanto las acusaciones como las amenazas, procedían de la embajada rusa. Por las inmediaciones de la imprenta en que se tiraba el Peri Seisdico, rondaban constantemente figuras sospechosas. Gervé nos amenazaba con el dedo de la policía. El profesor Durkheim, presidente de la comisión nombrada por el gobierno para atender a los asuntos de los emigrados rusos, nos informó de que en las esferas gubernamentales se hablaba de prohibir el Nasche Slowbo y expulsar a su director. Sin embargo, no se decidían a hacerlo. No tenían ni asomo de causa, puesto que yo me atenía a las leyes y hasta a la ausencia de toda ley porque se regía la censura. Por lo menos, había que encontrar un pretexto un poco decoroso. Por fin, después de mucho esperar, lo encontraron, o mejor dicho, lo crearon. Expulsado de Francia a poco de llegar yo a Constantinopla, algunos órganos de la prensa francesa se apresuraron a publicar la noticia de que la orden por la que se me había expulsado de Francia hacía 13 años seguía vigente. De ser cierto, hay en ello un motivo más para convencerse de que en la pasada catástrofe, la más terrible que viera el mundo, no se han perdido todos los valores. Cierto que, en unos cuantos años perecieron generaciones enteras y fueron destruidas gran número de ciudades. Cierto también que rodaron por el polvo de Europa varias coronas de reyes y emperadores y que las fronteras de los estados cambiaron de sitio, incluyendo entre ellas esas fronteras de Francia que a mí se me cierran. Pero, en medio de este cataclismo grandioso, queda en pie como signo consolador una orden firmada por Monsieur Malby a principios del otoño de 1916. ¿Qué importa que él? Propio Albi hubiera de ser más tarde expulsado de su país y hoy se encuentre reintegrado a él? En la historia, es frecuente que la obra de un hombre sobreviva a su creador. Puede que un jurista un tanto exigente echase de menos la continuidad necesaria para la vigencia de esa orden. En 1918, la misión francesa de Moscú puso a mi disposición a sus oficiales, conducta bien extraña en verdad para con un extranjero poco grato, a quien se priva del derecho a pisar territorio francés. También es bastante extraño que el día 10 de octubre de 1922 me visitase, en Moscú, Messier Eriou, y no, por cierto, para recordarme que aquella orden de expulsión seguía vigente. Al contrario, fui yo quien hubo de hacer alusión a la orden consabida, en vista de que Messier Eriou me preguntaba, muy amablemente, cuando iba a ir por París. Claro está que mi alusión no pasaba de ser una broma. Los dos nos echamos a reír cada cual por sus razones, pero nos echamos a reírlos. 2. Asimismo es extraño que al inaugurarse, en el año de 1921, la estación eléctrica de Eschatura, el embajador de Francia, Messier Herbet, contestando a mi discurso en nombre de los diplomáticos allí presentes, me dirigiese un saludo muy amable, en el que ni aun el oído más receloso pudo percibir un eco de la orden de expulsión de Messier Malvi. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Llevaba razón aquel inspector de policía, uno de los dos que me acompañaron en 1916 en el viaje de París a Irún, cuando me decía, los gobiernos cambian, pero la policía permanece. Para comprender debidamente las circunstancias en que fui expulsado de Francia, hay que decir algo acerca de las condiciones en que vivía aquel pequeño periódico ruso redactado por mí. Su principal enemigo era, naturalmente, la embajada zarista, donde se traducían celosamente al francés los artículos de Nasty Slobo, para luego enviarlos, adobados por las glosas oportunas, al Guay de Orsay y al Ministerio de la Guerra. La misma embajada se encargaba de telefonear, nerviosamente, al censor de guerra, Monsieur Chasles, que había vivido muchos años en Rusia dando clases de francés. Chasles no se distinguía precisamente por ser un carácter resuelto sus perplejidades y vacilaciones terminaban siempre entendiendo que era preferible tachar a dejar pasar. Lástima que no aplicase la misma regla a la biografía de Lenin que había de escribir unos años después, y que es, por todos conceptos, deplorable. Aquel temeroso censor no solo tomaba bajo su protección al zar, a la zarina, a Sazonov, a Miliukov y a sus sueños de expansión en los Dardanelos, sino hasta el propio Rasputín. No costaría ningún trabajo demostrar que toda la guerra, una guerra a muerte que se estaba librando contra el Nasche Slobo, no se dirigía contra las tendencias internacionales del periódico, sino contra su actitud revolucionaria ante el zarismo. Hubimos de sufrir el primer ataque de paroxismo agudo de la censura en la época de los avances rusos en Galicia. Al menor triunfo de sus armas, la embajada zarista levantaba la cabeza con un atrevimiento insolente. El paroxismo llegó hasta el punto de tacharnos íntegra la necrología del conde de Witte, incluso el título del artículo, que constaba de cinco letras. Witte. Importa advertir que al tiempo que esto ocurría, el órgano oficial del Ministerio de Marina de San Petersburgo es.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos huevos. Eggland's best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Estaba publicando unos artículos de una violencia inaudita contra la República Francesa, burlándose de su parlamentarismo y de su pequeño Sar, el diputado. Me eché debajo del brazo un tomo de la revista Petersburguesa y me fui a la censura a pedir cuentas al censor. En realidad me dijo Monsieur Chasles, este no es asunto de mi competencia. Las instrucciones referentes al periódico de ustedes parten todas del Ministerio de Negocios Extranjeros. Es mejor que hable usted con uno de nuestros diplomáticos. Como a la media hora, se presentó en el Ministerio de la Guerra un caballero diplomático. De pelo canoso. Entre nosotros tuvo lugar, en términos casi literales, el siguiente diálogo, que transcribía poco de ocurrido. ¿Quiere usted hacer el favor de decirme por qué se me ha tachado un artículo en que se hablaba de un burócrata ruso jubilado, que estaba en desgracia y acababa de morir, y qué relaciones puede haber entre esto y las operaciones de guerra? Es que, sabe usted, esos artículos no les agradan, dijo el diplomático, haciendo un gesto vago con la cabeza. Yo me figuro que para apuntar hacia el sitio en que se encontraba la embajada rusa. Pero, tenga usted en cuenta que precisamente por eso los escribimos nosotros, porque sabemos que no les agradan. El diplomático sonrió desdeñosamente ante esta respuesta, como si se tratase de una linda broma. Estamos en tiempo de guerra, y nuestra suerte depende de la de nuestros aliados. ¿Acaso quiere usted decir con eso que el régimen interior de Francia se haya mediatizado por la diplomacia zarista? En este caso, entiendo que sus antepasados se equivocaron al cortar la cabeza a Luis Capeto. Oh, exagera usted pero no olvide, se lo ruego, que estamos en tiempos de guerra. A partir de aquel momento, la conversación careció ya de sentido. El buen diplomático me dio a entender, con una sonrisa muy compuesta, que a los vivos no les agrada que se hable mal de los muertos, pues también los dignatarios son mortales. Las cosas siguieron como antes. El censor tachaba sin duelo y muchas veces, en vez de un periódico, salía a la calle una hoja de papel en blanco. Jamás se me ocurrió quebrantar las órdenes de Monsieur Chasles, a las que me atenía con la misma fidelidad que él a las de sus comitentes. De nada me sirvió, pues en el mes de septiembre de 1916 me fue comunicada en la Prefectura de Policía una orden de expulsión, conminándome a salir de Francia. ¿Cuál era la causa? En la orden no se daban razones. Poco a poco, fuimos descubriendo que el pretexto provenía de una provocación maligna organizada por la policía rusa, destacada en Francia. El diputado Juan Longuet se presentó ante Brian para protestar contra mi expulsión o, oh. mejor dicho, para lamentarse de ello, pues las protestas de Longuet tenían siempre un tono melódico de gran dulzura. Brian, presidente del gobierno, le dijo y no sabe usted que en los bolsillos de los soldados rusos que asesinaron en Marsella a su coronel se encontraron. ¿Números del Nasche Slobo? Longuet no contaba con esto. Ya se le hacía duro a venirse a las tendencias, simmerbaldistas, del periódico, pero aquello de asesinar a un coronel era demasiado. Longuet pidió informes del caso a mis amigos franceses, estos acudieron a mí. Yo no tenía del asesinato de Marsella más noticias que las que pudieran tener ellos. Los corresponsales de la prensa liberal rusa, adversarios patrióticos del Nasche Slobo, hubieron de mezclarse en el asunto y, sin querer, pusieron en claro la tramitación del crimen. La cosa ocurrió del modo siguiente. El gobierno zarista había movilizado a toda prisa para mandarlos a tierra francesa, además de los soldados rusos que eran tan pocos que los llamaban destacamentos, simbólicos, guión, una nube de espías y agentes provocadores. Entre ellos, se encontraba un tal Winning creo que se llamaba así, que vino a París con una recomendación del cónsul de Rusia en Londres. A lo primero, Winning intentó ganarse a los corresponsales de los periódicos rusos moderados para hacer entre los soldados propaganda revolucionaria, pero le dieron con la puerta en las narices. En la redacción del Nash Slogo no se atrevió a presentarse, y nosotros no teníamos la menor noción de la existencia de este personaje. Fracasado en París, se trasladó a Tolón, donde seguramente tendría cierto éxito entre los marinos rusos, a quienes, naturalmente, no les será fácil penetrar en el fondo de sus intenciones. Aquí tenemos un magnífico campo para trabajar. Enviad libros y periódicos revolucionarios. Escribía Winning desde Tolón a una serie de periodistas rusos, elegidos al azar, ninguno le contestó. En el crucero ruso Ascol. Fondeado en Tolón, estalló un motín que fue cruelmente sofocado. Como la intervención de Winning en este suceso había sido demasiado manifiesta, parecióle oportuno trasladar a Marsella su campo de acción antes que fuese tarde. También aquí encontró un campo magnífico para trabajar. A los pocos días estallaba en Marsella, entre los soldados rusos sin que Winning fuese ajeno al caso, una sublevación como consecuencia de la cual fue muerto a pedradas en el patio del cuartel el coronel Krause. Al ser detenidos los soldados complicados en el asunto, se les ocupó a varios el mismo número del Nasche Slowbo. A los periodistas rusos que acudieron a Marsella a informarse de lo ocurrido, les dijeron varios oficiales que durante la sublevación se había presentado allí un tal Winning, que, quieras que no, colocaba a todo el mundo el Nasche Slowbo. Los detenidos, cuando les encontraron el periódico, no habían tenido todavía tiempo a leerlo advertiré que inmediatamente de conocer la conversación que había tenido Longwood con Brian acerca de mi expulsión, es decir, antes de que se aclarase el papel de Winning en el asunto, dirigí una carta abierta a Julio get en la que apuntaba la sospecha de que el Nasche Slowbow hubiera sido puesta en los bolsillos de los soldados por un agente provocador. Esta sospecha se confirmó de un modo irrefutable y por los más furibundos adversarios del periódico, mucho antes de lo que yo pensaba no importa. La diplomacia zarista había dado a entender al gobierno republicano con la suficiente Claridad que, si quería tener soldados rusos, había de acabar inmediatamente con aquel nido de revolucionarios. Al fin, se conseguía lo deseado. el gobierno francés, después de tanto vacilar, se decidió a suspender el Nasche slobo y Malvi, ministro del interior, firmó la orden de mi expulsión que le puso delante la prefectura de policía. Ahora, el gobierno creía se seguro. A Juan Languet y a algunos otros diputados que le interpelaron, principalmente a leyes, presidente de la Comisión Parlamentaria, Brian. Dio como fundamento de mi expulsión lo sucedido en Marsella. Aquello convencía a cualquiera. Sin embargo, como nuestro periódico, que estaba sujeto a una rigurosa censura previa y se vendía sin recato en los kioscos de París, no podía haber incitado a nadie a que asesinase a ningún coronel, aquella historia quedó flotando en el misterio, hasta que se descubrió su verdadera trama. La noticia del caso y de su verdadero desarrollo llegó hasta la cámara. Me contaron que Payne Levé, que era a la sazón ministro de Instrucción Pública, cuando le refirieron los detalles de lo sucedido, no pudo contenerse, exclamó, es una vergüenza, no, eso no puede quedar así. Pero estábamos en tiempos de guerra, y el zar era un aliado de la república. No podía dejarse al descubierto a Winning. No quedaba, pues, más camino que ejecutar la orden de Malvi. En la Prefectura de Policía de París me comunicaron que podía trasladarme al país que mejor me pareciese, si bien advirtiéndome que tanto Inglaterra como Italia renunciaban al honor de brindarme hospitalidad. Bien, pues retornaría a Suiza. Pero ocurría que el consulado suizo se negaba a avisarme el pasaporte. Telegrafié a mis amigos de Suiza y obtuve de ellos una respuesta quietadora, que descuidase que el asunto se arreglaría en sentido favorable. Sin embargo, el consulado suizo seguía negándose a ponerme el visado. Luego se descubrió que la embajada rusa, ayudada por los aliados, había ejercido sobre Berna la coacción necesaria para que las autoridades suizas diesen largas al asunto, con objeto de ganar tiempo hasta que me expulsasen de Francia. A Holanda y Escandinavia no había modo de ir más que pasando por Inglaterra. El gobierno inglés se llegó categóricamente a permitirme que atravesase por su territorio. No me quedaba, pues, más que España. Ante tal coyuntura, me negué a pasar voluntariamente los Pirineos. Unas seis semanas duraron las negociaciones y los debates con la policía de París. Los espías me. Seguían a todas partes. No me perdían paso. Montaban la guardia delante de mi vivienda y a. La puerta de la redacción del periódico. Laurent, el prefecto de policía, me llamó a su. Despacho y me dijo que, puesto que me negaba a salir voluntariamente, se presentarían en mi casa a buscarme dos inspectores de policía. Claro está que, de paisano, agregó, como si me hiciese un gran favor. La embajada zarista había conseguido lo que quería por fin, iba a ser expulsado de Francia. Puede que en los detalles de mi relato, hecho sobre las notas que conservo de aquella época, se haya deslizado alguna pequeña inexactitud. Pero los datos esenciales son absolutamente ciertos e indiscutibles. Además, aún viven la mayoría de las personas que intervinieron en el asunto. Muchas de ellas se encuentran en Francia. Asimismo existen documentos. No costaría ningún trabajo reconstruir los hechos tal como sucedieron. Yo, por mi parte, no dudo que si se sacase de los archivos policíacos la orden de expulsión decretada contra mí por Messier Malby, se sometiese el documento a una investigación. Dactiloscópica, en una de las puntas aparecerían las huellas del dedo índice de MR. Winning. De paso por España. En la habitación que ocupaba en la pequeña Rue Audrey me esperaban dos inspectores de policía. Uno de ellos era pequeño y viejo, un anciano casi, el otro tenía una talla gigantesca, era calvo, como de unos 45 años de edad, y negro como la pez. El traje de paisano le sentaba desmañadamente, y cuando decían algo hacían el gesto de llevarse la mano a una visera invisible. Mientras me despedí de los amigos y la familia, se ocultaron con extremada cortesía detrás de la puerta. Y al salir, el viejo se quitó varias veces el sombrero, deshaciéndose en excusas. Delante de la casa montaba la guardia uno de los espías que me habían perseguido maligna e infatigablemente durante los dos meses últimos. Muy cordial, como si nada hubiese ocurrido, puso en orden el plat y cerró la puerta del auto. Tenía todo el aire del cazador que entrega al comprador la casa. Nos pusimos en marcha. Tren rápido. Departamento de tercera. El policía viejo resulta ser un buen geógrafo. Tomsk, Kazán, la feria de Nizhny Novgorod, todo lo conoce. Habla español y conoce también España. El otro, el alto y moreno, se está largo tiempo callado, mirando de reojo y con gesto de mal humor. Pero al fin sale de su mutismo para decir. La raza latina no hace más que dar vueltas a la misma cosa, las demás le están tomando la delantera. Tal dijo, inesperadamente, mientras en una de las manos, peludas y llenas de gordos anillos, tenía cogido un pedazo de tocino, en el que de vez en cuando daba un corte con la navaja. ¿Cuál es, prosiguió, el estado de nuestra literatura? Pura decadencia. Y lo mismo la filosofía. Desde los tiempos de Descartes y Pascal, no ha habido nada que valga la pena. La raza latina no hace más que dar vueltas a la misma cosa. Yo aguardaba, lleno de asombro, a ver en qué paraba aquello. Pero el inspector, vuelto a su silencio, mascaba el tocino y el pan. Ustedes tuvieron no hace mucho a Tolstoy, pero Vicen es más inteligible para nosotros. Que Tolstoy y vuelta a callar. El viejo, herido en su susceptibilidad por aquel alarde de erudición, empezó a explicar la importancia del ferrocarril transiberiano. Y luego, completando, y a la par suavizando, la conclusión pesimista de su colega, añadió, sí, nos falta iniciativa. Aquí, todo el mundo quiere vivir del presupuesto. Es triste, pero no puede negarse que es así. Yo les oía a los dos, porque no tenía otro remedio, pero no dejaba de poner interés en sus palabras la vigilancia? O, oh, ahora no hay vigilancia posible. Para que tenga sentido vigilar a una persona es necesario que el que vigila permanezca oculto, ¿no es cierto? Hay que decirlo sin reservas, el metro ha acabado con la vigilancia. Para que ésta pudiera llevarse a cabo, sería necesario ordenar a las personas sujetas a ella que no tomasen el metro y el policía moreno se echó a reír con una risa de pocos amigos. Muchas veces vigilamos a una persona sin que nosotros mismos sepamos por qué dijo él. Viejo, amortiguando las palabras del otro. Los policías somos unos escépticos, tornó a hablar, siempre sin transición, el moreno. Usted tiene sus ideas propias. Nosotros estamos aquí para proteger lo existente. Tome usted, por ejemplo, la Gran Revolución. Formidable movimiento de ideas. 14 años después de estallar la revolución, el pueblo vivía peor que nunca. Lea usted a Tan. Los policías somos conservadores por razón del cargo. El escepticismo es la única filosofía que conviene a nuestro oficio. Y al fin y al cabo, nadie elige su camino en la vida. Eso de libre albedrío es una quimera. Todo está predeterminado por la marcha de las cosas. Y comenzó a beber estoicamente vino, por la botella. Luego, mientras taponaba la botella, volvió al tema. Renan ha dicho que las ideas nuevas vienen siempre demasiado pronto. Y tiene razón. En este momento, como yo hubiese puesto la mano casualmente en el cerrojo de la puerta, dirigió hacia ella su mirada acechante. Para tranquilizarte, me llevé la mano al bolsillo. El viejo volvía a tomarse la revancha. Ahora nos hablaba de los vascos, de su idioma de sus mujeres, de la forma de su peinado, y por ahí adelante. Nos estábamos acercando a la estación de Endaya. Aquí vivió Deroulede, nuestro poeta romántico nacional. Le bastaba con tener delante las montañas de Francia. Era un Don Quijote sitiado en un rincón de España, y el moreno sonrió con discreto desdén. Tenga usted la bondad, Monsieur, de seguirme al puesto de policía de la estación. En Irún se me acercó un gendarme francés a preguntarme no sé qué, pero mi acompañante le hizo la seña masónica y me llevó rápidamente por una de las salidas de la estación. ¿Se est fait avec discretion? N.S.C. Paz, me preguntó el moreno, desde Irún puede usted tomar el tranvía hasta San Sebastián. Procure usted darse aires de turista para no despertar las sospechas de la policía española, que es extraordinariamente recelosa. Y ahora como si no nos conociésemos, ¿verdad? Nos despejamos fríamente. En San Sebastián, donde admiré el mar y me quedé espantado en los precios, tomé el tren para Madrid. He em aquí en una ciudad en que no conocía a nadie ni a un alma y griega en que de nadie era conocido. Y como no sabía tampoco español, no podía sentirme más solo ni en medio del Sáhara ni recluido en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. No me quedaba otro camino que acogerme al lenguaje del arte. Los dos años de guerra me habían hecho casi olvidar que existía arte en el mundo. Me lancé con la furia del hambriento sobre los tesoros deliciosos del Museo del Prado. Como en otro tiempo, volví a sentir en este arte el elemento de lo eterno. Rembrandt, Rivera. Los cuadros de Jerónimo Voss, genial en su simplista goce de vivir. El vigilante, un hombre viejo, me dio una lupa para que pudiese ver mejor las figurillas de los aldeanos, los asilos y los perros que pululaban en los cuadros. De Miguel. Aquí no se notaba para nada la guerra. Cada cosa ocupaba, imperturbable, su lugar, y los colores vivían su vida propia y libre. En mi libro de notas senté en el museo la siguiente reflexión. Entre nuestra época y estos artistas antiguos vino a interponerse, antes de la guerra sin eliminar ni empequeñecer lo viejo, el arte nuevo, más íntimo, más individual, más matizado, más sugestivo, más movido. Es probable que la guerra aventé para mucho tiempo estas concepciones y este modo, sustituyéndolas por las pasiones y los sufrimientos de las masas, pero aunque así sea, no es fácil que retornemos a las formas antiguas, a esas formas de belleza, anatómica y botánicamente perfectas, a las caderas de un Rubens. Si bien las caderas tendrán probablemente gran predicamento en el nuevo arte de la posguerra, ansioso de vida. Difícil cosa es profetizar, pero tengo la evidencia de que estas Sensaciones insólitas que se han adueñado de casi toda la humanidad civilizada producirán. Un arte nuevo. Sentado en el hotel, leía, diccionario en mano, los periódicos españoles, y aguardaba a que llegasen las respuestas a las cartas que había escrito a Italia y a Suiza. Todavía tenía la esperanza de que me dejasen entrar en territorio suizo. Al cuarto día de estar en Madrid recibí una carta de París dándome la dirección del socialista francés Gabi, que dirigía en la capital de España una compañía de seguros. A pesar de la posición social burguesa que ocupaba, Gavier resultó ser adversario resuelto de la política patriótica que estaba siguiendo su partido, por él supe que los socialistas españoles estaban plenamente influenciados por el socialpatriotismo francés. No había más oposición seria que la de los anarquistas de Barcelona. El secretario del Partido Socialista, Anguiano, a quien tenía el propósito de visitar, estaba por aquellos días en la cárcel cumpliendo quincena por haber faltado al respeto a un santo de la Iglesia Católica. De haber ocurrido esto unos siglos antes, le habrían quemado en la hoguera sin más contemplaciones. Mientras llegaba la contestación de Suiza, seguía estudiando algunas palabras de español, charlando con Gaby y visitando los museos. El día 9 de noviembre fui llamado al pasillo con gestos de terror por la doncella de la pequeña pensión en que me había instalado Gaby. En el pasillo aguardaban dos sujetos de pelaje inconfundible que, sin perder el tiempo en grandes cortesías, me invitaron a que les acompañase. ¿A dónde? No hace falta preguntarlo. A la dirección de policía de Madrid. Llegados al punto de destino, me sentaron en un rincón. De modo que estoy detenido, pregunté. Sí, por una orilla o dos. Mis siete buenas horas me tuvieron en la dirección, sin cambiar de postura. Hacia las nueve me llevaron escaleras arriba. Hube de comparecer ante un Olimpo bastante. Numeroso. ¿Y por qué se me detiene, si puede saberse? Esta pregunta, a pesar de ser tan sencilla, causó el asombro de los Olímpicos. Una tras otra, fueron aventurándose diversas hipótesis. Uno de aquellos señores habló de las dificultades que el gobierno ruso ponía para los pasaportes de los extranjeros que se dirigían a aquel país. «Si supiera usted el dinero que nos cuesta perseguir a nuestros anarquistas», dijo otro, «como si quisiera con esto moverme a compasión». Pero, Permítame usted. No es posible que se me haga responsable al mismo tiempo de la policía rusa y de los anarquistas españoles. Cierto, cierto. Lo decía solo a modo de ejemplo. ¿Qué ideas profesa usted? Me preguntó, después de mascullar un poco, el jefe. Procuré explicarles, en forma vulgar, cuáles eran mis ideas. Hola, ahí lo tiene usted, me contestó el hombre. Por fin. El jefe me hizo saber por medio de un intérprete que se me invitaba a salir de España cuanto antes y que, entre tanto, no tenía más remedio que someter mi libertad a algunas retracciones. Sus ideas son demasiado avanzadas. Trou avances", para España me dijo, con una hermosa sinceridad, a través del intérprete. A las 12 de la noche, un agente de policía me condujo en un taxi a la cárcel de Madrid. El inevitable cacheo en el centro de la estrella donde se cruzan las cinco alas del edificio, de cuatro pisos cada una. Escaleras de hierro. Silencio, ese especial silencio nocturno de la celda, lleno de fuertes emanaciones y de pesadillas. En los corredores, bombillas eléctricas mortecinas. Todo conocido, todo igual. El chirrido de la puerta blindada que se abre. Una pieza grande medio en tinieblas, el aire recargado de la prisión el mísero camastro que da asco ver, el chirrido de la puerta que se cierra. ¿Cuántas veces? ¿Se ha repetido ya esta historia? Abro el ventanuco cruzado por barrotes. Se cuela una bocanada de aire fresco. Sin desvestirme, con todos los botones abrochados, metiendo en la cama y me arropo con mi abrigo. Hasta ahora, no me di cuenta de lo absurdo que era todo lo sucedido encarcelado en Madrid. Jamás pude soñarlo. No puede negarse que Isvolsky había trabajado a conciencia. En Madrid. Y allí, tendido en un camastro de la «cárcel modelo», sin poder contenerme, me eché a reír con todas mis ganas. Riendo, me quedé dormido. En el paseo, los presos por delitos comunes me dijeron que en esta cárcel había celdas gratis y celdas de pago. Una celda de primera costaba peseta y media, y siendo de segunda, 75 céntimos al día. El preso tenía opción a una habitación alquilada, pero no se le reconocía derecho a rechazar la que le daban gratis. Mi celda era una de las de primera clase, de las caras. Oyendo aquello, volví a echarme a reír muy de buena gana. Pero en realidad, no podía negarse que la organización era lógica. ¿Por qué ha de reinar la igualdad? ¿En las cárceles de una sociedad cuyo fundamento es la desigualdad en todas las cosas? Dijéronme también que los moradores de las celdas caras podían pasear dos veces al día, una hora de cada vez, mientras que los demás solo tenían media hora de paseo. También aquello era lógico. Los pulmones de un estafador, por ejemplo, que puede pagar peseta y media al día, tienen derecho a una ración de aire mayor que los del huelguista que respira gratis. Al tercer día de estar en la cárcel me llevaron a tomarme las medidas antropométricas y me ordenaron que pusiera las yemas de los dedos encima de una plancha sobre la que habían extendido tinta de imprimir, para sacar las huellas dactilares. Como me negara, lo hicieron por la fuerza, aunque con una refinada cortesía. Yo me puse a mirar por la ventana mientras el vigilante me iba ensuciando cuidadosamente los dedos, uno tras otro, y sellando con ellos no sé cuántas fichas y hojas de papel, lo menos diez, primero la mano, derecha y luego la izquierda. Hecho esto, me dijeron que me sentase y me quitase las botas. Me negué a ello. Con los pies, la cosa no era tan sencilla. Los empleados de la cárcel me rodeaban sin saber qué hacer. Por fin, me dejaron y llevaronme al locutorio, donde me aguardaban Gavier y Anguiano, a quien habían sacado de la cárcel pero no de esta el día antes. Me comunicaron que habían puesto en movimiento todos los resortes para conseguir mi libertad. Al salir, me crucé en el corredor con el cura de la cárcel, el cual no manifestó sus simpatías católicas hacia mi pacifismo, y añadió, a guisa de consuelo, paciencia, paciencia, 9, 1, realmente no me quedaba otro recurso, por el momento. El día 12 por la mañana se presentó un agente de policía a comunicarme que aquella noche debía salir para Cádiz, y me preguntó si deseaba pagarme yo mismo el billete, como aquel. 9, 2, en español, en el original. Viaje no respondía, ni mucho menos, a mi propósito, Di las gracias y me negué resueltamente a costeármelo. Ya estaba bueno con que pagase la pensión en la cárcel modelo. Aquella noche íbamos camino de Cádiz, viajando a costa del rey de España. ¿Pero por qué a Cádiz? Volví a mirar el mapa. Cádiz está situado en el punto más saliente de la península ibérica. De Berezov, en un trineo tirado por renos, cruzando los montes Urales, a San Petersburgo, de aquí, dando un rodeo, a Austria, de Austria a Francia, pasando por Suiza, de Francia a España, y finalmente, desde los Pirineos, atravesando toda la península, a Cádiz. Dirección, de nordeste a sudoeste. Allí acaba la tierra firme y empieza el océano. Paciencia, que diría el cura. Los agentes que me acompañaban no rodeaban nuestra expedición de ningún misterio. Todo lo contrario, estaban dispuestos a relatarse por mí mi historia a cuantos por ella sé. Interesesen. Y al hacerlo, me presentaban en la mejor de las formas, insistiendo en que no. Se trataba de un monedero falso, ni de un carterista, sino de un caballero, aunque con ideas un tanto extrañas. Todo el mundo me consolaba diciéndome que el clima de Cádiz era excelente. ¿Y cómo dieron ustedes conmigo? Les pregunté a los policías habían dado conmigo muy fácilmente por un telegrama cursado desde París. Como yo lo sospechaba. La dirección de policía de Madrid recibió un telegrama de la prefectura de París concebido en estos términos. Anarquista peligroso, cuyo nombre damos, ha pasado la frontera por San Sebastián. Piensa instalarse en Madrid. De modo que me esperaban, me buscaron y, como pasase toda una semana sin dar conmigo, ya estaban un tanto intranquilos. Los policías franceses me habían puesto delicadamente del otro lado de la frontera. El admirador de Mantan y Renan me había preguntado incluso, «C'est fat avec discretion, nsc pas?». Y la misma policía telegrafiaba inmediatamente a Madrid, diciendo que un «anarquista» peligroso había penetrado en España por Irún. En este asunto tuvo un papel de bastante relieve el jefe de la llamada policía jurídica Videt Faupas. Él fue el alma de mi vigilancia y expulsión. Bidet se distinguía de todos sus colegas por una rudeza y malignidad extraordinarias. A mí se empeñaba en hablarme en un tono que no se hubieran permitido ni los oficiales de la gendarmería zarista. Nuestras entrevistas terminaban siempre con una explosión. Al salir del despacho, sentía clavada en mi espalda una mirada cargada de odio cuando me visitó en la cárcel Gaby, le dije que tenía la convicción de que mi encarcelamiento era una maniobra de Videt Faupas. Este nombre dio, gracias a mí, la vuelta por todos los periódicos de España. No habían de pasar dos años sin que el destino me ofreciese una inesperada reparación a costa de Messier Videt. En el verano de 1918, estando yo en el comisariado de guerra, me telefonearon diciéndome que Videt, el Júpiter Videt, había sido detenido y estaba encarcelado en una. Prisión soviética. No me resignaba a dar crédito a mis oídos. Luego se averiguó que el Gobierno francés le había mandado a la Rusia soviética con la misión militar para montar el espionaje y delatar las posibles conspiraciones. Pero no fue lo bastante cauto que exigía su oficio y cayó en la red. Verdaderamente no podía yo exigir de la Némesis una satisfacción mayor, sobre todo si se tiene en cuenta que, a poco de ocurrir esto, el propio Malvi, el ministro francés, que había firmado mi orden de expulsión, era expulsado, a su vez, por el gobierno de Clemenceau, acusado de intervenir en intrigas pacifistas. Aquella trabazón de sucesos parecía cosa de película. Cuando me llevaron al comisariado a Videt, apenas le reconocí, no parecía el mismo. El Júpiter tonante se había convertido en un simple mortal. Bastante mal parado, además. Le miré como interrogándole. Mas oui, monsieur me dijo, humillando la cabeza, c'est moi. Sí, era Videt. Pero cómo era posible aquello? ¿Cómo había podido ocurrir? Yo no salía de mi asombro. Videt hizo un gesto filosófico con la mano y comentó, con el convencimiento de un estoico policíaco. es la marche de ese Ya lo creo. Magnífica fórmula. Y en mi recuerdo emergió aquel fatalista moreno que me había acompañado hasta San Sebastián. El libre albedrío es una quimera. Todo está predeterminado por la marcha de las cosas. Pero, aunque así sea, ¿reconocerá usted, Monsieur Bidet, que no estuvo usted excesivamente cortés conmigo en París? Sí, desgraciadamente, tengo que reconocer con harto sentimiento, señor comisario del pueblo, que es verdad. En mi celda he pensado mucho en ello. A veces, no deja de ser útil para un hombre, añadió con tono solemne él conocer la cárcel por dentro. Pero, confío en que la conducta seguida por mí en París no me acarreará ahora consecuencias tristes, ¿verdad? Le tranquilicé. Cuando vuelva a París me aseguró me dedicaré a otras ocupaciones. De veras, Monsieur Videt. Honre bien to a ses premiers Seymours. Tantas veces he contado esta escena a mis amigos, que me acuerdo del diálogo con todo detalle, como si hubiese ocurrido ayer. Algún tiempo después, Videt fue enviado a Francia en un canje de prisioneros. No volví a saber de él. Pero no tenemos más remedio que dejar el comisariado de guerra para volver por un momento a Cádiz. Después de cambiar impresiones con el gobernador, el comisario de policía de Cádiz me notificó que al día siguiente, a las 8 de la mañana, me embarcaría para la Habana en un vapor que, por feliz coincidencia, salía mañana mismo de aquel puerto. ¿Para dónde dice usted? Para la Habana. Para la Aveana. Para la Habana. Tendrán ustedes que embarcarme por la fuerza. Pues, sintiéndolo mucho nos veremos obligados a mandarle a usted en las bodegas del barco. El secretario del consulado alemán, que era amigo del comisario y hacía oficio de... Intérprete, me aconsejó que me resignase a la realidad. Paciencia, paciencia diez, dos, otra vez. Pero esto era ya demasiado. Volví a declarar que no me embarcaría. Acompañado por espías de vista... Fui corriendo a telégrafos por las calles de aquella pequeña ciudad encantadora, sin darme mucha cuenta de sus encantos, y deposité una serie de telegramas urgentes. Telegrafié a Gavie, a Angiano, al director de la Policía Política, al ministro de la Gobernación, a Romanones, presidente del Consejo, a los periódicos liberales, a los diputados republicanos. Movilicé todos los argumentos que podían caber en telegrama. Envié cartas a todos los rincones y lugares más apartados del mundo. Supóngase, querido amigo, escribía al diputado italiano Serrati, que estuviese usted en pervigilado por la policía rusa, y que de pronto quisieran mandarle a Tokio, a donde no le interesa usted ir ni por asomo. Pues tal es, poco más o menos, la situación. En que yo me encuentro en Cádiz, en vísperas de ser expedido con dirección a La Habana. De allí, fui corriendo, y siempre acompañado por los espías, a ver al comisario. Este, acuciado por mí, se prestó a telegrafiar a Costa Mía a Madrid, diciendo que prefería esperar. 10. 2. En español, en el original. En la cárcel de Cádiz a que llegase el barco para Nueva York antes que ir a la Habana. No me resignaba a rendir las armas. Fue un día movido. El diputado republicano Castrovido presentó una interpelación en las cortes acerca de mi encarcelamiento y expulsión. En los periódicos se entabló una polémica. Las izquierdas atacaban a la policía, pero condenando como francófilo mi pacifismo. Las derechas simpatizaban con mi germanofilia, no en vano me habían expulsado de Francia, pero les asustaba mi anarquismo. En medio de este barullo no había manera de entenderse. Sin embargo, me permitieron que aguardase en Cádiz la llegada del primer barco para Nueva York. El conseguir esto fue una ruda victoria. Pasé en Cádiz varias semanas bajo la vigilancia de la policía. Pero era una vigilancia mucho más pacífica y familiar que la de París. Aquí había tenido que pasar dos meses torturado, viendo el modo de sustraerme a las miradas de los espías, huyendo en un auto. Solitario, desapareciendo en un cine sombrío, Saltando en el último segundo a un vagón del metro o de el alandén, etcétera, etcétera. Pero los espías tampoco se descuidaban, sino que desplegaban en aquella casa todas las astucias de su arte. Me escamoteaban el taxi delante de las narices, montaban la guardia a la puerta del cine, salían volando como bombas del tranvía o el metro, con gran indignación del público y del cobrador. En aquella campaña, había mucho de arte por el arte. En realidad, casi toda mi actuación política se había desarrollado siempre bajo las miradas de la policía. Pero las persecuciones de los espías excitaban y despertaban en uno el instinto del deporte. En cambio, en Cádiz, el encargado de vigilarme me advirtió que se presentaría a tales y tales horas y que le esperase en el hotel. A cambio de esto, intervenía con gran empeño en defensa de mis intereses, me ayudaba a hacer las compras y me llamaba la atención acerca de los hoyos de la acera. Un día, como un vendedor me pidiese dos reales por una docena de camarones, le cubrió de insultos, agitando amenazadoramente las manos, y cuando ya el vendedor estuvo fuera de él. Café, salió corriendo detrás de él y armó tal gritería, que la gente se arremolinó a ver lo que pasaba. Yo procuraba no perder el tiempo. Me iba a la biblioteca a estudiar la historia de España. Sudaba sobre las conjugaciones españolas y disponiéndome a entrar en los Estados Unidos, renovaba un poco mis reservas de inglés. Así iban pasándose insensiblemente los días y muchas veces, al caer la noche, advertía con pena que el de la partida se acercaba sin que hubiera hecho grandes progresos. En la biblioteca estaba siempre solo, si no se cuentan aquellos ratones bibliófilos que se pasaban las horas muertas devorando innumerables volúmenes del siglo XVIII, gastando esfuerzos enormes en descifrar un nombre o un número. En mi cuaderno de notas encuentro el siguiente extracto de mis lecturas de Cádiz. La historia de España nos habla de políticos que, cinco minutos antes de que triunfase un movimiento popular, lo estaban tachando todavía de criminal e insensato, para luego una vez asegurado el triunfo, ponerse a la cabeza de él. Estos astutos caballeros continúa el viejo historiador asoman la cabeza en todas las revoluciones sucesivas, y son los que más alto gritan. Los españoles llaman a estos aprovechados pancistas, nombre derivado de la palabra panza, tripa. De ella procede también el nombre de Sancho Panza, nuestro viejo amigo. Es una palabra difícil de traducir, algo así como barriga grande pero la dificultad es meramente gramatical, no política. El tipo en sí es perfectamente internacional. Yo había de tener sobradas ocasiones de convencerme de ello después del año 17. Era curioso que los periódicos de Cádiz no publicasen nada apenas acerca de la guerra, viéndolos, parecía como si no existiese. Y como yo llamase la atención de aquellas. Personas con quienes conversaba acerca de esto, haciéndoles notar que el diario de Cádiz, que era el periódico más leído, no traía noticia alguna de la guerra, me contestaban, asombradas. ¿De veras? No, no es posible, pero sí, sí, en efecto, guión, esto quería decir que ellas no lo habían notado. La guerra se estaba desarrollando allá, del otro lado de los Pirineos. Poco a poco, yo mismo fui desacostumbrándome también de pensar en ella. El barco para Nueva York salía de Barcelona. Conseguí que me diesen permiso para ir allá, al encuentro de mi familia. En Barcelona, nuevas dificultades policíacas, nuevas protestas, nuevos telegramas y nuevos espías. Llegó mi familia, que había tenido que sufrir en París no pocas molestias. Pero ya lo dábamos todo por bien empleado. Acompañados siempre por los espías, recorrimos la ciudad de Barcelona. Los niños estaban entusiasmados con el mar y la fruta. Ya nos habíamos hecho todos a la idea de trasladarnos a Norteamérica. Todos mis esfuerzos porque me dejasen ir a Italia, pasando por Suiza, habían fracasado. Cuando llegó el permiso, que se me concedió gracias a las presiones de los socialistas italianos y suizos, ya estaba yo con mi familia embarcado en el trasatlántico español que zarpó del puerto de Barcelona el día 25 de diciembre. El retraso, naturalmente, no tenía nada de casual. Ysbolski sabía hacer las cosas. En Barcelona se cerraban a mis espaldas las puertas de Europa. La policía nos instaló en un barco español de la compañía transatlántica llamado Montserrat, que hacía la travesía a Nueva York, con mercancía y pasajeros, en 17 días. 17 días que hubiera sido un rendimiento muy considerable en la época de Cristóbal Colón, cuyo monumento se alzaba en el puerto catalán. El mar, en aquella época, la peor del año, estaba agitadísimo, y el barco hacía todo lo posible por convencernos de lo perecedera que es la vida humana. El Montserrat era un barco medio desmantelado, en el que resultaba temerario cruzar el océano. Pero el navegar bajo el pabellón neutral de España, en aquellos tiempos de guerra reducía los peligros de morir ahogado y la compañía española se aprovechaba de esto para cobrar una enormidad de dinero por el pasaje instalando miseramente a los pasajeros y dándoles un trato peor todavía el pasaje era harto pintoresco y, y a fuerza de serlo poco atractivo a bordo iban una cantidad considerable de desertores de varios países predominando entre ellos los de Alto Copete había un pintor que acogiéndose al amparo de su viejo padre. Procuraba salvar del fuego de las trincheras sus cuadros, su talento, su familia y su dinero. Un boxeador que era a la vez literato, primo de Oscar Wilde, no se recataba para confesar que le resulta más agradable el irse a hundirles las quijadas a los caballeros yanquis, en el noble sport que el dejarse traspasar las costillas por cualquier alemán desconocido. Un gentleman impecable, campeón de billar, se indignaba de que también a los de su edad les llegase el turno. ¿Y todo por qué? ¿Por esa absurda matanza? No. Y aquel caballero manifestaba sus simpatías por las ideas de... Zimmerval. El resto del pasaje era lo mismo o cosa parecida. Desertores, aventureros, especuladores o elementos molestos arrojados de Europa. Ah. ¿Quién, si no se le iba a ocurrir ponerse a cruzar el océano, en aquellos tiempos, embarcado en un mísero vaporcillo español. El análisis del pasaje de tercera ya no era tan fácil. Los emigrantes yacían apretujados, hablando poco, apenas se movían, pues la comida era escasa. Aquellos seres sombríos iban a cambiar una miseria cruel y oscura por otra ignorada. Los Estados Unidos trabajaban. Para la guerrera Europa y necesitaban brazos nuevos pero libres del tracoma, del anarquismo y de otras enfermedades. Para nuestros pequeños, el barco era un campo inagotable de observación. Constantemente estaban descubriendo algo nuevo. Oye, ¿sabes que el fogonero es muy buen hombre? Es un repúblico. Con aquel eterno peregrinar de un país a otro, se habían ido formando un lenguaje propio y peculiar. ¿Republicano? ¿Y cómo os habéis podido entender con él? Nos lo explicó muy bien. Mira, nos dijo muy claro, Alfonso, y luego hizo así con el puño. Pif, pif. Paf. Sí, entonces no hay duda de que es republicano, dije yo. Los niños bajaban en busca del fogonero y le llevaban pasas y otras golosinas. Un día nos lo presentaron. El republicano, que tendría unos 20 años, poseía ya ideas, perfectamente firmes acerca de la monarquía. 1 de enero de 1917. En el barco todo el mundo se felicita por el nuevo año. Las dos primeras fiestas de Año Nuevo, durante la guerra, las pasé en Francia, la tercera en pleno océano. ¿Qué nos traerá el año que comienza? Domingo, 13 de enero. Estamos entrando en el puerto de Nueva York. Nos despiertan a las 3 de la mañana. En pie. Está oscuro. Frío. Hace aire. En la orilla se alza un montón de casas, húmedo e imponente. Es el nuevo mundo. En Nueva York. Jim en Nueva York la capital fabulosamente prosaica del automatismo capitalista, en cuyas calles reina la teoría estética del cubismo y en cuyos corazones se entroniza la filosofía moral del dólar. Nueva York me impone como la expresión más perfecta del espíritu contemporáneo. Acerca de mi vida circulan en los Estados Unidos, al parecer, leyendas para todos los gustos. En Noruega, donde solo estuve de paso, hubo algún periodista ingenioso que contó que me ganaba la vida limpiando bacalao. En Nueva York, donde pasé dos meses, la prensa me descubrió una serie de oficios, a cual más pintoresco. Si recogiese aquí todas las aventuras que me atribuyeron los periódicos norteamericanos, estoy seguro de que mi biografía ganaría mucho en amenidad. Pero, no tengo más remedio que decepcionar, y lo siento mucho, a mis lectores yanquis. La única profesión a que me dediqué en Nueva York fue la de socialista revolucionario. Una profesión que, antes de declararse la guerra. Democrática y liberadora, no se consideraba en los Estados Unidos más criminal que la de un contrabandista de alcohol. Mi ocupación consistía en escribir artículos, redactar un periódico y hablar en mítines obreros. Estaba acosado de trabajo y me encontraba muy bien en los Estados Unidos. Me pasaba largas horas en la biblioteca, estudiando la vida económica del país. Las cifras de la exportación norteamericana durante la guerra, en creciente ascenso, me dejaron asombrado. Para mí eran una revelación. Aquellas cifras no solo auguraban la intervención de los Estados Unidos en la guerra, sino el papel decisivo que le estaba reservado a esta nación cuando la guerra terminase. Acerca de este tema escribí inmediatamente una serie de artículos y di varias conferencias. Desde entonces, el problema de Norteamérica y Europa, quedó inscrito para siempre entre las cuestiones que solicitan mi interés predilecto. De este problema sigo ocupándome con gran empeño y creo que algún día podré dedicarle un libro. No hay ningún tema que tenga más importancia. Para quien se esfuerce por comprender el destino que le está reservado a la humanidad. Al día siguiente de llegar a Nueva York, escribí en el Novi y Mir, el Nuevo Mundo, un periódico ruso, lo siguiente he salido de aquella Europa empapada de sangre con una gran fe en la revolución que se acerca, y he pisado la tierra de este nuevo mundo, ya harto envejecido, sin la menor ilusión democrática. Y diez días después, en el mitin internacional de salutación, dije, el hecho económico de importancia capital consiste en que, mientras Europa está demoliendo las bases de su economía, Norteamérica se enriquece. Y yo, que no he dejado todavía de considerarme como un europeo, me pregunto, contemplando con envidia esta ciudad de Nueva York, ¿lo resistirá Europa? ¿No se convertirá en un cementerio? ¿No se desplazará a Norteamérica el centro de gravedad del mundo en lo económico y lo cultural? Es un problema que sigue teniendo su importancia, por mucho que entre tanto se haya estabilizado, según se dice, Europa. Di unas cuantas conferencias en ruso y en alemán en varias partes de Nueva York, en Filadelfia y en otras ciudades cercanas. Entonces, andaba todavía peor de inglés que hoy, de modo que me era absolutamente imposible ni acordarme de hablar en público empleando este idioma. Digo esto porque se ha hablado con bastante insistencia de los discursos pronunciados por mí en inglés en Nueva York. No hace aún muchos días que el redactor de un periódico de Constantinopla me describía a uno de aquellos pretendidos discursos míos a que aseguraba haber asistido siendo estudiante en Norteamérica. Confieso que no tuve valor para decirle que se trataba de una ofuscación. Alentado por mi silencio, nada tiene de extraño que registrase sus «recuerdos» por escrito en el periódico. Alquilamos un cuarto en un barrio obrero y tomamos los muebles a plazos. El cuarto nos costaba 18 dólares al mes y tenía una serie de comodidades inconcebibles para un europeo. Luz eléctrica, cocina de gas, cuarto de baño, teléfono, montacargas automático, para los víveres y otro para bajar el cubo de la basura. Todo esto conquistó enseguida para Nueva York la simpatía de nuestros muchachos. Durante algún tiempo, el teléfono fue el centro de su actividad. Ni en Viena ni en París habíamos tenido en casa este artefacto. Guerrero, el Terry, o portero de la casa en que vivíamos era un negro. Mi mujer le pagó por adelantado la renta de tres meses, pero sin que le entregase el recibo reglamentario, pues el casero se había llevado el día antes el talonario para revisarlo. Al ir a instalarnos al cuarto dos días después, nos encontramos con que el negro se había fugado, llevándose las rentas de unos cuantos inquilinos. Además del dinero, le habíamos dado a guardar algunas cosas. Aquello nos tenía preocupados. Mal empezábamos. Pero resultó que nuestras cosas seguían allí. Y cuando abrimos el cajón de la loza, ¿cuál no fue nuestra sorpresa al encontrarnos con el dinero de la renta cuidadosamente envuelto en un papelito? El portero se había llevado solamente los dólares de los inquilinos que estaban en posesión del recibo correspondiente. Por lo visto, el negro aquel no. Sentía la menor compasión hacia el casero. Pero no quería causar daño alguno a los inquilinos. Era un hombre magnífico, no hay duda. Tanto mi mujer como yo nos sentimos profundamente conmovidos por su delicadeza y guardemos de él un recuerdo. Muy grato. Esta pequeña aventura se me antojaba a mí que tenía una importancia sintomática bastante grande. Desde el primer momento ponía al descubierto ante mis ojos un rinconcito del famoso problema negro de Norteamérica. Por aquellos días, los Estados Unidos se estaban preparando con el mayor empeño para intervenir en la guerra. Y los que más contribuían a ello, como siempre ocurre, eran los pacifistas. Aquellos vulgares discursos cantando las ventajas de la paz sobre la guerra, acababan siempre con la misma tonada, con la promesa de sostener la causa de la guerra si resultara ser inevitable. Era el sentido que imprimía Brian a la campaña de agitación. Los socialistas hacían coro a los pacifistas. Ya se sabe que, para los pacifistas, la guerra solo es un enemigo contra el que hay que combatir en tiempos de paz. Cuando Alemania declaró la guerra submarina sin cuartel. Comenzaron a acumularse en todas las estaciones y puertos de la costa oriental de los Estados Unidos montañas, de pertrechos de guerra que obstruían el tráfico ferroviario. Las subsistencias empezaron a subir de precio, dando un gran salto, y la rica ciudad de Nueva York presenció el espectáculo de miles y miles de mujeres y de madres que se lanzaban a la calle, derribando los cestos de las tiendas y saqueando los puestos de comestibles. Si esto sucedía entonces allí que no sería en el mundo entero después de la guerra. Me decía yo para mí y decía a otros. El día 3 de febrero se declaró la tan esperada ruptura de relaciones diplomáticos con Alemania. Las charangas patrioteras llenaban el aire con sus instrumentos, cada día más ruidosos. Las voces atenoradas de los pacifistas y las voces de falsete de los socialistas no rompían la armonía patriótica. Para mí, aquel espectáculo no era nuevo. Pues ya lo había presenciado en Europa, y la movilización del patriotismo norteamericano no hacía más que repetir la historia consabida. Me limité a registrar las etapas del proceso en el periódico ruso que publicábamos y medité acerca de la estupidez humana que aprende con una lentitud tan insoportable. Por la ventana del cuarto en que teníamos la redacción observé el siguiente cuadro un hombre viejo, con los ojos legañosos y una barba canosa y descuidada, se paró delante de una caja de latón llena de basura y se puso a revolver hasta que encontró un pedazo de pan. El viejo intentó partir el trozo de pan con las manos, se lo llevó a la boca, lo sacudió varias veces contra la caja de latón. Todo fue inútil, el pan estaba duro como una piedra. En vista de esto, el pobre hombre, medio asustado y medio avergonzado, Miró si le veían, se guardó el botín debajo de la parduzca chaqueta y siguió su camino cojeando, calle de San Marcos abajo. Esta pequeña escena ocurría el día 2 de marzo de 1917. El sucedido no alteró en lo más mínimo los planes de la clase gobernante. La guerra tenía que estallar inevitablemente. Y los pacifistas no tenían más remedio que hacer lo que estuviese de su parte por ayudarla. Una de las primeras personas con quien nos encontramos en Nueva York fue Bujarín, a quien acababan de expulsar de la península escandinava. Bujarín, que conocía a mi familia ya desde los tiempos de Viena, vino a saludarnos con ese entusiasmo infantil que le es peculiar. A pesar de que era ya tarde y de que estábamos muy cansados, hubo de llevarnos, a mi mujer y a mí, el mismo día de nuestra llegada, a que viéramos una biblioteca pública. Desde aquellos días en que trabajamos juntos, en Nueva York, Bujarín sintió por mí un afecto rendido, que fue constantemente en aumento, hasta llegar a su apogeo, en el año 1923. La cualidad característica de este hombre consiste en necesitar de alguien en quien apoyarse, a quien sentirse afecto, adherido. Tan pronto como se siente unido a una persona, Bujarín no es más que el medio a través del cual esta persona habla u obra. Pero con este género de individuos hay que tener mucho cuidado pues en cuarto uno se descuida aún. Poco, sin que ellos mismos lo adviertan, caen bajo el influjo antagónico de otra persona, al modo como otros caen fatalmente debajo de un automóvil, y empiezan a calumniar a su antiguo semidios con el mismo entusiasmo pasional con que antes le elevaran a los altares. Yo no tomé nunca muy en serio a Bujarín, le dejé siempre entregado a sí mismo, que tanto valía como dejarle, a merced de los demás. Después de morir Lenin, sirvió de Medium a Sinoviev y más tarde a Stalin. A la hora de escribir estas lixias, Bujarín está atravesando una nueva crisis y un nuevo, fluido, desconocido aún para mí, le invade. En los Estados Unidos vivía también, por aquel entonces, la Kolontai. La vi muy pocas veces, pues andaba siempre de viaje. Durante la guerra, esta mujer evolucionó bruscamente hacia la izquierda y se pasó de las filas de los mencheviques al ala extrema bolchevista. Sus grandes conocimientos lingüísticos y su temperamento hacían de ella una magnífica agitadora. Pero en el campo teórico, sus ideas fueron siempre confusas. En aquellos días de Nueva York, nada le parecía bastante revolucionario. Mantenía correspondencia con Lenin. Y le informaba. Quebrando los hechos y las ideas a través de su prisma izquierdista de Entonces, de lo que ocurría en Norteamérica, entre otras cosas acerca de mis actividades. En las contestaciones de Lenin, puede percibiese un eco de estos informes, marcadamente tendenciosos. Al llegar la hora de la campaña contra mí, los epígonos no vacilaron en acogerse a aquellos juicios de Lenin mal orientados y de que él mismo se había, desdicho más tarde con palabras y con hechos. Una vez en Rusia, la Colontay se situó desde el primer día, en la oposición ultraizquierdista, no solo frente a mí, sino frente a Lenin. Se hartó de escribir contra él, régimen de Lenin y Trotsky, para entregarse luego al régimen de Stalin con una sumisión conmovedora. El Partido Socialista Norteamericano se había quedado rezagadísimo ideológicamente, hasta el punto de estar aún por debajo del socialpatriotismo europeo. La soberbia con que la prensa americana, todavía neutral a la sazón, hablaba de la locura de Europa, trascendía. También a los juicios de los socialistas de aquel país. Gentes como Hillquit, propendían a adoptar la postura del buen tío socialista norteamericano que, llegado el momento oportuno, vendría a Europa a reconciliar paternalmente la familia desavenida de, de la Segunda Internacional. Todavía es hoy el día en que no acierto a recordar sin una cierta sonrisa a los caudillos del socialismo norteamericano. Eran todos ellos emigrados, que en sus años mozos habían tenido algún prestigio en Europa y que, obligados a luchar allí por el éxito, olvidaron rápidamente el bagaje teórico que llevaban encima. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de médicos, ingenieros, abogados, dentistas, etcétera. Unos prósperos y otros camino de la prosperidad que comparten sus horas de ocio entre los conciertos de celebridades europeas y los asuntos del Partido Socialista. Toda su ideología se compone de los retazos y jirones de la cultura recogida en los años estudiantiles. Y como, además, todos tienen su automóvil propio, es fatal que los elijan para formarlos. Comités, comisiones y delegaciones, a cuyo cargo corre la dirección del partido. Este público infatuado es el que infunde su espíritu al socialismo de Norteamérica. Para ellos, Wilson era una autoridad incomparablemente superior a Carlos Marx. En el fondo, no son más que variantes de ese Mr. Babit, que gusta de completar el negocio con sus insolentes meditaciones dominicales acerca del porvenir de la humanidad. Esta gente vive repartida en pequeños clans nacionales, en que la solidaridad de la idea sirve, ante todo, de pabellón para cubrir la mercancía de las relaciones comerciales. Cada clan de estos tiene su caudillo, que generalmente es el babit más adinerado. Todas las ideas se encuentran en ellas comprensión y tolerancia, siempre y cuando que no minen su autoridad, tradicional ni amenacen, Dios nos libre, su personal bienestar. El más babbit de todos aquellos babbits era Hilquid, caudillo socialista ideal de los dentistas florecientes de Norteamérica. Bastó que entrase en contacto con estos hombres para que se despertase en ellos un odio. Terrible contra mí. Mis sentimientos respecto a ellos, aunque acaso fuesen más serenos, no se distinguían tampoco por la simpatía. Pertenecíamos a dos mundos distintos. A mis ojos. Ellos representaban la parte más podrida de aquel muñidor contra el que luchaba y sigo luchando. El viejo Eugenio Debs se destacaba reciamente sobre el fondo de la antigua generación, por aquella llamita interior de idealismo socialista que no se resignaba a extinguirse. Debs, que era un revolucionario sincero, aunque de temperamento romántico y predicador, y que no tenía absolutamente nada de político ni de jefe, dejábase llevar por la influencia de personas inferiores a él en todo. La principal habilidad de Hillquit consistía en retener en su ala izquierda a Devs, sin romper las relaciones comerciales con Gampers. Personalmente, Debs producía una impresión encantadora. Siempre que nos encontrábamos, me abrazaba y me besaba y téngase en cuenta, para comprender lo que esto significaba, que aquel viejo no se contaba entre los secos. Cuando los Babbits me declararon el bloqueo, Devs no se sumó a los sitiadores, sino que se mantuvo, apenado y Triste en estado de neutralidad. Entré desde el primer día en la redacción del Novi y Mir, donde trabajaban ya, además de Bujarin, Bolodarsky, a quien luego habían de asesinar los social revolucionarios cerca de Petrogrado y Y. Chutnovsky, herido en Petrogrado y asesinado luego en Ucrania. Nuestro periódico era el centro de la propaganda internacionalista revolucionaria. En todas las federaciones nacionales del Partido Socialista había colaboradores que conocían el ruso. Muchos de los colaboradores de la Federación Rusa hablaban inglés. Por este cauce, las ideas del Novi y Mir penetraban en las cajas del obrerismo americano. Los mandarines del socialismo oficial comenzaron a sentir miedo. Empezaron a desatarse las furiosas intrigas de los grupos contra el intruso europeo, que apenas acababa de pisar el suelo yanqui, sin conocer la psicología del país ni al obrero americano, quería imponer a todo trance sus fantásticos métodos. Comenzó a librarse una lucha reñidísima. En la Federación Rusa iban pasando a segundo término los Babbitts más expertos y cargados de méritos. En la Federación Alemana, el viejo Strutter, redactor jefe de la Gazeta Obrera y hermano de armas de Hillquit, empezaba a sentirse desplazado por Lord, un redactor joven, amigo nuestro. Los letones estaban plenamente identificados con nosotros. La Federación Finlandesa se inclinaba a nuestro lado. En la potente Federación Judía, con su palacio de 14 pisos, del que salían diariamente 200.000 ejemplares de un periódico, El Borwarts, nadando en el espíritu apestoso de ese socialismo mezquinamente burgués y sentimental, presto siempre a las peores zancadillas, nuestra causa hacía también grandes progresos entre la masa obrera estrictamente americana. No eran grandes el predicamento y la influencia del Partido Socialista en general ni los de nuestra ala, revolucionaria en particular. El órgano del partido, Decal, tenía una vacua orientación de neutralidad pacifista. En vista de esto, acordamos fundar una revista semanal que había de profesarla. Doctrina marxista activa. Los trabajos preparatorios iban por buen camino, aunque… Hubieron de ser interrumpidos pronto por la Revolución Rusa. Después de un silencio misterioso del telégrafo, que duró unos dos o tres días, empezaron a llegar las primeras noticias de los sucesos de Petrogrado, noticias confusas y caóticas. Una emoción vivísima se adueñó del pueblo obrero de Nueva York, formado por tantas razas. La gente quería, y a la vez temía, esperar. La prensa americana estaba en la más lamentable desorientación. De todas partes afluían a la redacción del Novi y Mir periodistas, entrevistadores, informadores, reporters. Durante algunos días, nuestro periódico fue el blanco de la expectación de toda la prensa neoyorquina. De las redacciones y organizaciones socialistas nos estaban telefoneando a cada momento. Acaba de recibirse un telegrama, diciendo que en Petrogrado se ha constituido un gabinete formado por Gutechkov y Miliukov. ¿Qué significa esto? pues que mañana tendremos otro gabinete formado por Miliukov y Kerensky. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Que luego subiremos al poder nosotros. ¡Hombre! Diálogos como este se repitieron por docenas. Casi todo el mundo echaba mis palabras a broma. En una asamblea a que acudieron los venerables y venerabilísimos socialdemócratas rusos, hablé para demostrar que era inevitable que el partido del proletariado se adueñase del poder en la segunda etapa de la revolución. Aquello produjo aproximadamente el efecto que supongo yo que produciría una piedra que se lanzase a una charca poblada de ranas temáticas y bien educadas. El doctor Ingermen no pudo menos de explicar a la concurrencia que yo era un hombre que ignoraba las cuatro reglas elementales de la aritmética y que no merecía la pena perder ni siquiera cinco minutos en refutar aquellas alucinaciones febriles mías. Pero las masas obreras adoptaban otra actitud ante las perspectivas de la revolución. En todos los barrios de Nueva York se celebraron mítines, extraordinarios por la concurrencia. Y el espíritu que los animaba. La noticia de que en el Palacio de Invierno ondeaba la bandera roja producía en las masas un júbilo enorme. A aquellos mítines acudían a gozar de los destellos del entusiasmo revolucionario no solo los emigrados rusos, sino sus hijos, muchos de los cuales tenían perdida ya la lengua materna. Yo pasaba muy poco tiempo en el seno de la familia. En mi casa, la vida seguía sus propios derroteros. Mi mujer arreglaba su hogar. Los niños hacíanse nuevas amistades. El amigo más importante que se habían conseguido era el chofer del doctor M., la mujer de este médico se había hecho amiga de mi mujer, sacaba a los niños a pasear en su automóvil y estaba siempre muy amable con ellos. Pero ella, en realidad, no era más que un simple mortal. En cambio, el chofer era un mago, un titán, un superhombre, a cuyas manos obedecía el automóvil. ¿Qué dicha mayor podía apetecerse que ir sentados en la delantera, al lado de él? ¿Y si, sí, por si acaso, se detenían para entrar en una pastelería? los muchachos, ofendidos. Tiraban de las faldas de su madre para preguntarle, ¿por qué no viene también el chofer? La capacidad de adaptación de los chicos es inmensa. Como en Viena habíamos vivido casi siempre en un barrio obrero, los muchachos hablaban, además del ruso y el alemán, el dialecto vienés. El doctor Alfredo Adler solía decir de ellos, encantado de oírlos, que hablaban vienés como un viejo cochero de punto. En la escuela de Zúrich, hubieron de pasarse al dialecto zuriqués, sobre qué versa la enseñanza de la lengua en los primeros cursos, pues el alemán lo enseñan como si se tratase de un idioma extranjero. En París abrazaron, en brusca transición, el francés. Al cabo de pocos meses, dominaban perfectamente este idioma. ¿Cuántas veces no les envidié yo la soltura con que lo hablaban? En España, y a bordo del barco español, no pasaron, en junto, un mes pero les bastó para equiparse con las palabras y los giros más usuales. Por fin, después de asistir. Dos meses a una escuela de Nueva York, se soltaron a hablar inglés sin tropiezo alguno. Después de la Revolución de Febrero, empezaron a asistir a una escuela de Petrogrado. En aquellos tiempos, la vida escolar dejaba mucho que desear. Los idiomas extranjeros huyeron de su memoria en menos tiempo aún del que habían necesitado para aprenderlos. En cambio, el ruso lo hablaban como extranjeros. Muchas veces descubríamos, asombrados, que su sintaxis rusa era una traducción perfecta de la francesa. Sin embargo, les hubiera sido imposible construir las oraciones en francés. Así, en el cerebro de los chicos fue quedando dibujada, como en un palimpsesto, la historia de nuestras peregrinaciones por el extranjero. Cuando telefoneé a mi mujer desde la redacción del periódico, que había estallado la revolución en Petrogrado, el niño pequeño estaba en cama enfermo de la difteria. Tenía nueve años, pero ya sabía perfectamente que la revolución significaba, para nosotros, la amnistía, el regreso a Rusia y mil cosas más, ¿a cuál mejor? Al llegar la buena nueva, se puso en pie y seis a dar brincos en la cama para ya celebrarla. Aquello era, además, señal de que empezaba a estar bueno. Nos apresuramos a prepararlo todo para salir en el primer vapor. Corrí a los consulados a despachar los papeles y visados de los pasaportes. El médico dio de alta al niño el día antes de marchar. Mi mujer le dejó bajar a la calle un momento mientras arreglaba el equipaje. ¿Cuántas veces había hecho ya la misma operación en nuestro largo peregrinar? Pero el chico no volvía. Yo estaba en la redacción del periódico. Pasaron tres horas mortales al cabo de las cuales sonó el teléfono de nuestro cuarto. Primero oyóse una voz desconocida de hombre y luego la voz de Sergio Osca, diciendo, Estoy aquí, guión, aquí, quería decir la comisaría de policía del otro extremo de Nueva York. Resulta que el muchacho había querido resolver, aprovechando aquella. Salida, una cuestión que le venía torturando desde hacía mucho tiempo, a saber, sí. ¿Realmente existía en Nueva York la calle número uno? Nosotros vivíamos, si mal no recuerdo, en las 164. Pero se perdió y empezó a preguntar, hasta que al fin, le llevaron a la comisaría. Por fortuna, sabía el número de nuestro teléfono. Cuando mi mujer se presentó allí después de una hora de camino, acompañada del chico mayor, la recibieron con afectuosa deferencia, como a visita largamente esperada. Sergiosca, todo congestionado, estaba jugando a las damas con un funcionario de la policía. Para ocultar un poco la perplejidad en que le colocaba aquel exceso de expectación administrativa, se había puesto a mascar con sus nuevos amigos la negra goma americana, gracias a aquella aventura. Todavía es hoy el día en que se acuerda perfectamente del número del teléfono de nuestro cuarto de Nueva York. Decir que en aquellos meses conocí a Nueva York sería una exageración 6-2 imperdonable. Pues me entregué de lleno, apenas llegar y pronto estuve de ellos hasta la coronilla, a los... Asuntos del socialismo norteamericano. Enseguida vino la revolución rusa. De todas maneras, me dio tiempo a conocer el ritmo general de vida de esa cosa monstruosa a que llamamos Nueva York. Volví a Europa con la sensación del hombre que solo ha podido echar una ojeada a la fragua en que se está forjando, el destino de la humanidad. Me consolé pensando que algún día tendría ocasión de volver. Y todavía no me ha abandonado esta esperanza en el campamento de concentración. El día 25 de marzo me presenté en el Consulado General de Nueva York, en el cual flotaba todavía el aire confinado de las antiguas comisarías de policía rusas, aunque hubiesen descolgado ya, obligados por las circunstancias, el retrato del zar Nicolás II. Después de los subterfugios y disputas de rigor en tales casos, el cónsul general ordenó que se me extendiesen los papeles necesarios para hacer el viaje a Rusia. En el consulado inglés, donde llené el consabido pliego de preguntas. Me aseguraron que las autoridades inglesas no pondrían dificultad alguna para dejarme pasar por su territorio. Como se ve, todo estaba en regla. El día 27 de marzo me embarqué con mi familia y algunos rusos más en el barco noruego Christian Los amigos nos acompañaron hasta el vapor y nos despidieron con flores y con discursos. Partíamos para el país de la revolución. Llevábamos los pasaportes. Visados y en regla. La revolución, las flores y los visados colmaban de armonía nuestras. Almas nómadas. En Halifax, Canadá, subieron a revisar el barco las autoridades de la Marina Inglesa. Los oficiales de policía limitábanse a examinar por alto los papeles de los norteamericanos, noruegos, daneses, etc. En cambio, a los rusos nos sometían a un interrogatorio en toda forma acerca de nuestras ideas intenciones políticas y qué sé yo cuántas cosas más. Yo me negué a satisfacer sus interrogaciones, limitándome a facilitarles los datos personales de rigor. La política interior de Rusia no estaba todavía, les advertí, sujeta a la fiscalización de la policía de la Marina Británica. En vista de esto, y como fracasase también una segunda tentativa de interrogatorio, los agentes detectives McCann y Westwood fueron a pedir informes de mí a otros pasajeros, insistiendo en que se trataba de un «terrible socialista». Todo aquello tenía un carácter tan degradante y colocaba a los revolucionarios rusos en una situación tan manifiesta de excepción respecto a los otros. Pasajeros que no tenían la desgracia de pertenecer a una nación aliada de Inglaterra. Algunos de los interpelados formularon allí mismo una enérgica protesta escrita contra la conducta de los agentes policíacos para elevarla al gobierno inglés. Yo no la suscribí, por no caer en la inocencia de acusar al diablo ante Belcebú. Y eso que era difícil que pudiese prever todavía el curso que habían de tomar los acontecimientos. El 3 de abril subieron a bordo del Christianiafjord varios oficiales ingleses acompañados por marineros, y, en nombre del almirante del puerto, ordenaron que abandonásemos el barco yo, mi familia y cinco pasajeros más. En cuanto a las razones a que obedeciese esta medida, nos prometieron que en Halifax se explicaría todo. Replicamos que, siendo una orden perfectamente ilegal, nos negábamos a obedecerla. Los marineros, armados, se lanzaron sobre nosotros, y mientras una gran parte del pasaje exclamaba, ¡Sham! ¡Qué vergüenza!, nos bajaron en los brazos a una gasolinera de guerra, a la que daba escolta un crucero inglés que nos llevó a Halifax. Cuando mi chico mayor vio que los marineros, que Serían lo menos diez, me llevaban en brazos, corrió a mí, le dio un puñetazo al oficial y gritó, papá, ¿quieres que le dé otro? El chico tenía once años. Era la primera lección que recibía acerca de la democracia inglesa. A mi mujer y a los niños los dejó la policía en Halifax. A los demás nos condujeron en tren a Amgetz, un campamento de prisioneros alemanes. En la oficina del campamento nos sometieron a la inspección corporal más minuciosa que yo había sufrido. Ni al ingresar en la fortaleza de San Pedro y San Pablo sometían a uno a tales vejaciones. Allí, por lo menos, los gendarmes aristas le desnudaban a uno y le tentaban el cuerpo a solas. Pero nuestros democráticos aliados nos sometieron a esta operación, para que la burla fuese todavía más cínica, en presencia de unas diez personas. No se me borrará jamás del recuerdo aquel sargento Olsen, un sueco canadiense, con una carota colorada de agente de la policía. Criminal, que fue el principal personaje de aquella repugnante escena. Los canallas que tiraban de los hilos desde lejos sabían perfectamente que se trataba de revolucionarios rusos intachables que volvían al país liberado por la revolución. Hasta el día siguiente, no conseguimos que el jefe del campamento, coronel Morris, acosado por nuestras incesantes protestas y reclamaciones, nos expusiese las razones oficiales de la detención. «Son ustedes sujetos peligrosos para el gobierno ruso actual», nos dijo, lacónica y concisamente. El coronel no era hombre locuaz, y su rostro acusaba todos los días, desde bien temprano, una excitación un tanto sospechosa. Como se explica eso, le contestamos habiendo sido los agentes neoyorquinos del gobierno ruso quienes nos extendieron los pasaportes para el viaje. Además, Inglaterra no tiene por qué atender a las preocupaciones ni inquietudes de ningún gobierno extranjero. El coronel Morris se quedó pensando un momento, meneó la quijada como si masticase, y agregó, Son ustedes sujetos peligrosos para los aliados en general. No nos fue presentada orden alguna de detención. El coronel completó por su cuenta aquella reflexión del modo siguiente, siendo, como éramos, emigrados políticos, que seguramente no habríamos abandonado nuestro país sin cuenta y razón, no teníamos que extrañarnos de lo que sucedía. Para este hombre, la revolución rusa no existía en el mundo. Intentamos explicarle que aquellos ministros aristas que, años atrás, nos habían convertido en emigrados políticos, estaban ahora, a su vez, en las cárceles. A no ser los que habían andado bastante listos para emigrar también. Pero esto era demasiado complicado para el caballero coronel, que había hecho su carrera en las colonias inglesas y en la guerra contra los Boers. Un día, como yo le hablase sin las muestras de respeto a que estaba acostumbrado, mugió, al dar la vuelta yo, a si le pillase a este allá en las costas del sur de África. Era su frase favorita. Mi mujer, que no era, formalmente al menos, emigrante política, puesto que había salido al extranjero con un pasaporte en Regia, fue también detenida con los dos chicos, uno de 11 y otro de 9 años. Y cuando digo que detuvieron también a los chicos, no exagero. Primero, las autoridades canadienses intentaron separarlos de su madre y recluirlos en un asilo. Pero mi mujer, cuando lo supo, declaró que no se allanaría de modo alguno a separarse de sus hijos. Gracias a esta protesta enérgica, consiguió que los recluyesen con ella en casa de un agente de la policía anglo donde, para evitar que depositasen, clandestinamente, cartas o telegramas, no les dejaban salir a la calle solos. Hasta pasados 11 días, mi mujer y mis hijos no pudieron trasladarse a un hotel, y aún así con la obligación de presentarse diariamente a la policía. El campamento de prisioneros de Amest ocupaba los locales, viejos y ruinosos, de una antigua fundición de hierro de que habían despojado a su propietario, que era un alemán. Arrimados a las paredes habían puesto dos filas de camastros, hasta tres, unos encima de otros. Imagínese a 800 hombres viviendo en aquellas condiciones, y se comprenderá la atmósfera que reinaría por las noches en semejante dormitorio. Los hombres se apretujaban desesperadamente en los pasillos, se daban unos a otros con los codos, tensase en los camastros, se incorporaban se ponían a jugar a las cartas o al ajedrez. Entre ellos, había muchos que se dedicaban a fabricar cosillas y algunos lo hacían con un arte asombroso. Todavía conservo en Moscú algunas de las cosas aquellas, como recuerdo de los internados de Amhets. A pesar de todos los esfuerzos heroicos que aquellos hombres hacían para mantener su integridad física y moral, cinco de los prisioneros se volvieron locos. Los demás teníamos que dormir y comer en el mismo local con los dementes. Entre los 800 prisioneros, con quienes sube de pasar cerca de un mes, unos. 500 eran marineros de barcos de guerra alemanes hundidos por los ingleses. 200 obreros a quienes la guerra había sorprendido en el Canadá y 100 aproximadamente oficiales y prisioneros civiles de procedencia burguesa. La actitud de los camaradas alemanes de prisión para con nosotros ganó en simpatía en cuanto supieron que nos habían detenido por socialistas revolucionarios. Los oficiales y suboficiales más antiguos de la marina, que moraban detrás de un tabique de tablas, nos clasificaron inmediatamente entre sus enemigos. En cambio, la masa iba simpatizando con nosotros cada vez más. El mes que pasamos en el campamento fue un mítin continuo. Les hablé a los prisioneros de la Revolución Rusa, de Litnacht, de Lenin, de las causas que habían determinado el derrumbamiento de la vieja internacional, de la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Además de las conferencias públicas, estábamos organizando constantemente discusiones de grupos. Nuestra amistad iba haciéndose cada día más estrecha. Por su espíritu, la masa de los prisioneros se podía dividir en dos rectores. Uno, el de los que decían, no, no puede seguirse tolerando esto, hay que ponerle fin de una vez para siempre. Estos soñaban con las barricadas. Otro, el de los que reaccionaban así, que me dejen en paz. No, ya no volverán a cogerme. ¿Y cómo quieres esconderte de ellos? Babinski, que era un minero silesiano alto y de ojos azules, contestaba: Cogeré a mi mujer y a mis chicos, me iré a vivir con ellos en medio de un bosque, pondré alrededor cepos para los lobos y no saldré nunca de casa sin el fusil. Nadie se atreverá a acercarse a mí, y no me llevarás contigo, Babinski? No, a ti tampoco. No me fío de nadie. Los marineros se esforzaban cuanto podían por hacerme más llevadera la vida en el campamento, y tuve que protestar enérgicamente hasta conseguir que me dejasen ponerme en la cola para recoger la comida y tomar parte en los trabajos comunes, tales como fregar. Los suelos, mondar patatas, lavar los cacharros y hacer la limpieza de los retretes comunes. Las relaciones entre la masa y los oficiales, entre los que había algunos que seguían pasando lista a sus hombres, eran hostiles. Los oficiales acabaron por quejarse al jefe del campamento de mi propaganda antipatriótica. El coronel inglés se puso inmediatamente al lado del patriotismo prusiano y me prohibió seguir actuando en público. Esto, que ocurrió en los últimos días de nuestra estancia en el campamento, hizo que mis relaciones con los marineros y obreros allí concentrados ganasen todavía en cordialidad. Los prisioneros contestaron a la prohibición decretada por el comandante con un escrito de protesta avalorado con 530 firmas. Este plebiscito, que hubo de llevarse a cabo bajo el brazo severo del sargento Olsen, era la reparación más satisfactoria que podía apetecer para todas las molestias sufridas en el campamento de prisioneros de Amest. Durante todo el tiempo que estuvimos allí recluidos, las autoridades nos negaron el derecho a ponernos en relación directa con el gobierno ruso. Los telegramas que, dirigíamos a Petrogrado no se cursaban. Intentamos quejarnos telegráficamente de esta prohibición cerca de Joy George, presidente del Consejo de Ministros de Inglaterra, pero tampoco este telegrama se nos admitió. El coronel Morris se había acostumbrado en las colonias a un habeas corpus bastante expeditivo. La guerra le cubría las espaldas. Antes de permitirme hablar con mi mujer, me puso por condición que no había de darle ningún encargo para el cónsul ruso. Por muy inverosímil que parezca, lo que digo es verdad. En vista de esto, renuncié a hablar con ella. Luego, resultó que tampoco el cónsul se apresuraba a venir en nuestro auxilio. Estaba esperando instrucciones. Pero las instrucciones no debían de llegar tampoco. Debo advertir que aún es hoy el día en que no he llegado a comprender con absoluta claridad la tramoya de nuestra detención y liberación, montada entre bastidores. Él. Gobierno inglés había puesto mi nombre en las listas negras, probablemente desde la época de mis trabajos en Francia. Es evidente que ayudó al gobierno zarista por todos los medios a alejarme de Europa. Nada tiene de particular que las autoridades inglesas me hubieran mandado detener en Halifax, fundándose en aquellas antiguas listas, completadas por las noticias que recibiesen acerca de mi propaganda antipatriótica en Norteamérica. Cuando la noticia de la detención trascendió a la prensa rusa revolucionaria, la embajada inglesa, que no sospechaba que yo hubiera de regresar tan pronto, envió a todos los periódicos de Petrogrado una nota oficiosa diciendo que los rusos que se encontraban detenidos en el Canadá habían sido sorprendidos camino de Rusia, con una subvención de la embajada alemana para derrocar el gobierno provisional. Por lo menos, esto tenía la ventaja de ser claro. El día 16 de abril, la Pravda, periódico que dirigía Lenin, contestó a Sir Buchanan en los términos siguientes, en que no es difícil adivinar la pluma de su director, puede concederse crédito, ni siquiera por un momento, ni creer en su buena fe, a la noticia de que Trotsky, presidente del Soviet de los Diputados Obreros de San Petersburgo en 1905, un revolucionario que ha consagrado generosamente tantos años de su vida al servicio de la revolución. ¿que un hombre como este se halle complicado para nada en un plan subvencionado por el gobierno germano? Eso es una calumnia descarada, inaudita, villana que se lanza contra un revolucionario. ¿De dónde ha sacado usted esa noticia, señor Buchanan? ¿Por qué no lo dice usted? Seis hombres se llevaron secuestrado al camarada Trotsky, arrastrándole por las manos y por los pies, y todo en nombre de la amistad que dice profesarse al gobierno provisional ruso. Lo que ya no resulta tan fácil es auscultar la intervención que en aquello tuviese el propio gobierno provisional. Que Miliukov, a la sazón ministro de Negocios Extranjeros, veía con buenos ojos la detención, es cosa que no. Necesita probarse, pues ya desde 1905 venía haciendo una furibunda campaña contra él. Trotskismo. Y él fue precisamente quien lanzó este vocablo. Sin embargo, Miliukov dependía de los soviets. Y no tenía más remedio que maniobrar con gran cautela, ya que por entonces sus aliados socialpatriotas no se habían entregado todavía al furor persecutorio que luego se les desató contra los bolcheviques. He aquí como cuenta la cosa el embajador inglés Buchanan en sus memorias. Trotsky y los otros fueron detenidos en Halifax, entre tanto se ponían en claro las intenciones que abrigaba respecto a ellos el gobierno provisional. Buchanan dice que nuestra detención se puso inmediatamente en conocimiento de Miliukov. Y añade que ya con fecha 8 de abril transmitió a su gobierno el ruego formulado por el ministro ruso de que se nos pusiese en libertad. Pero dos días después, el propio Miliukov retiraba su petición y exteriorizaba la esperanza de que se nos retuviese en Halifax por algún tiempo. Como se ve, concluye. Buchanan es al gobierno provisional precisamente a quien hay que hacer responsable de que se hubiese prolongado la detención. Todo esto tiene bastantes visos de verdad. Lo que se olvida Buchanan de decir en sus memorias es lo que se hizo de la subvención alemana que según él se me entregara para derrocar al gobierno provisional. Pero tampoco esto es mayormente extraño. Acorralado por mí inmediatamente de llegar a Petrogrado, el embajador hubo de declarar en la prensa que no tenía la menor noticia de semejante subvención. Nunca como durante la Gran Guerra Liberadora, mintieron tanto los hombres. Si la mentira tuviese fuerza explosiva, nuestro planeta se habría hecho añicos mucho antes de llegar a la paz de Versalles. Por fin, el Soviet tomó cartas en el asunto, y Milukov hubo de ceder. El día 29 de abril se abrieron para nosotros las puertas del campamento de concentración. Pero hasta para ponernos en libertad fue necesario acudir a la violencia. ¿Cómo se limitaba?